1: muy buenos días, hoy es viernes 27 de enero, 27 de enero del 2023 y ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país, inicia primer movimiento de 7 a 10 de la mañana estaremos con ustedes en vivo aquí en Radio UNAM por el 96.1 de la frecuencia modulada el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx se encuentra en cabina en cabina en Adolfo Prieto 133 Tres, Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Hoy se encuentra Emanuel Silva en los controles En la operación técnica de la consola Y Tamara Quiroz en redes sociales Como cada mañana para recibir sus comentarios Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Miguel Ángel Quemain, muy buenos
3: días Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Es viernes de complacencias. Ya, eh, ya en la última semana completa de enero vamos a tener un menú muy interesante. Vamos a hablar, a abrir con eh, una serie que se llama Sin Formato. Es una serie de Jaime Cruz. Jaime Cruz es cineasta, director, fotógrafo. Eh, se ha especializado mucho en el género de documental, la animación. Él es cofundador y director de Barlovento Films. Es Maestro en promoción y desarrollo cultural y vamos a presentar un, un proyecto que eh, ya tiene dos, dos emisiones interesantes, la vida de, los, eh, de las personas de todos los días, personas que tienen una vida pero que no, no está vinculada a los grandes acontecimientos eh, culturales, sociales, sino que eh, Jaime se ha dedicado a explorar un universo personal. Vamos a verlo.
1: Va a estar muy interesante, una charla seguramente también muy amena con Jaime Cruz. Tendremos después nuestro radioteatro. Hoy viernes es radioteatro y también complacencias musicales, como ya lo has dicho, Miguel Ángel. Vayan a redes, redes sociales y cuéntenos qué quieren escuchar el día de hoy. Para el radioteatro tendremos eh, el título El Ramo Azul de Octavio Paz. El Ramo Azul es, eh, es una edición del Fondo de Cultura Económica. La narración, la voz, la Escucharán, eh, será la voz de Hernán Bravo Varela y la dirección de Paola Hernández.
3: Vamos a tener también el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. a Operaciones de transporte de carga, es una información que se dio días atrás y que fue muy cuestionada. El capitán Ángel Domínguez va a estar con nosotros, él preside el Colegio de Pilotos Aviadores de México y está en el frente por la defensa de la aviación nacional. Vamos a analizar el tema con él
1: tendremos en la nota internacional las noticias sobre Nueva Zelanda la renuncia como primera ministra de Jacinta Arden ya tiene sustituto sustituto de aquí a que llegan las elecciones generales en octubre de este año eh, Chris Hipkins está ya en la sustitución de Jacinta Ardern y vamos a tener los detalles de este movimiento político de la situación de Nueva Zelanda con Pablo Henry Ramírez co-coordinador del módulo del sureste de Asia del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, el POEA de la UNAM.
3: Sí, vamos a tener hoy también Poesía Necesaria, será el turno de poder ofrecerles algo de música y algo de poesía.
1: Y en la mesa del día seguimos con música para esta mañana de viernes. Gabriel Elizondo, la música flamenca como música de concierto. Vamos a tener esa conversación y la posibilidad también de, de, de escuchar de escuchar algunas piezas que nos ha de proponer Gabriel Elizondo, quien es guitarrista y compositor de flamenco. Así es que cerramos con música la semana para todos ustedes. En bien, sus complacencias musicales. Ahí todavía no, no hay eh, sugerencias, así es que pues estamos a la espera. Mientras tanto nos vamos con algo de Chimbo. Chimbo, esta rapera mexicana, se titula esta canción, Cuéntame, vamos con ello y volvemos.
0: ¿Qué es este fuego que quema por dentro? Ven, cuéntame que yo quiero saberlo Porque duele más, mientras más entiendo Porque las promesas se las lleva el viento Porque soy pobre con todo y que tengo ¿Qué es esta jaula que llamaron cuerpo? Cuéntame que quiero saber Que algún día voy a estar bien Cuéntame que quiero saber se desgasten, ¿pa' qué comprar si todo lo material se acaba? Nací desnuda, solita y mi alma luego este cuerpo sé que se reduce a nada, y es algo tonto, loco y yo no, yo no le creo a los bobos yolo, eso es mentira un boy, y yo no creo que lo sepan todo cuéntame que quiero saber que algún día voy a estar bien cuéntame que quiero saber
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com -gmail Cineclub @gmail.com.
0: Cineclub Gertziano
3: sin Formato es una serie documental de 10 capítulos que produjo Barlovento Films. Su propósito es construir eh, comunidad, ser comunidad, conocer a ciudadanos vecinos. La idea es que eh, a través de entrevistas sin formato predeterminado ciudadanos de a pie compartan algo de su vida.
1: Hasta ahora ya se han estrenado dos capítulos que se pueden ver en el canal de YouTube de Berlovento Films. Se trata de el primero de ellos, de Genaro Aguirre, Corsarios de la Playa, y el segundo de Sara Elena Benavides,
3: El Encuentro con los Otros. Parlamento Films es un estudio de producción audiovisual independiente que se estableció en 2005 y que desde entonces en el puerto de Veracruz tiene su sede. Al frente de esta productora está Marisa Zuleta y el director Jaime Cruz. El objetivo de este espacio es promover proyectos audiovisuales que
1: inviten al espectador a conocer una nueva mirada y una percepción abierta y distinta sobre la cultura y las tradiciones de los pueblos.
3: Parlamento Films también es consciente de que el cine y el video son herramientas poderosas para conocer el mundo y esta es la razón por la que este enfoque consiste en crear trabajos artísticos que contribuyan a construir y reinventar la memoria, forjar identidades, mostrar la vida de las comunidades y emocionar con ello a un público por conquistar.
1: Así es, bueno, vamos a tener una charla esta mañana sobre esta serie Sin Formato. Nos acompaña Jaime Cruz, él es cineasta, director y fotógrafo, especialista en el género documental y de animación, cofundador y director de Barlovento Barlo Films, maestro en promoción y desarrollo cultural, que a lo largo de su trayectoria ha realizado cinco películas de animación, diversas series de televisión y más de diez películas documentales. Jaime Cruz, bienvenido, buenos días. Gracias, gracias por estar aquí en primer movimiento. Enhorabuena por esta nueva serie sin formato. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Berenice? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. abriendo la puerta en este espacio. Estamos muy bien. Un poco de frío.
3: <risa> Un poco de frío. En
4: Veracruz, que parece ya inimaginable, pero se siente frío porque aquí a los 20 grados ya hay que sacar
3: el abrigo. Sí. Eh, eh, hay una... hay una. ¿Por dónde, por dónde, por dónde empezar, Jaime? Y encuentro con los otros. Salgo de mi casa, le toco la puerta al del frente, al de la derecha, al de la izquierda. ¿Por dónde? Eh, un documentalista generalmente tiene un proyecto. Cuesta mucho dinero mover una cámara, mover el espacio, armar las luces, este, saber más o menos con qué se va a encontrar uno, a qué hora va a terminar la grabación. Cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Es un proyecto que... ¿Quiénes son los otros? Eh, ¿se, ¿Se ve con anticipación quiénes son o se sale a buscar a quien a quien sea?
4: Mira, eh, en este, este caso es un poco eh, curioso en nuestro recorrido. Eh, todos los proyectos, por supuesto, son diferentes, pero en este caso nos encontrábamos, me voy a permitir contarles la anécdota, ¿eh? nos encontrábamos... Eh, una mañana un poco, eh, si no desalentados, por lo menos desorientados en cuanto a qué iba a pasar eh, a la espera de que se completaran proyectos, se completaran una serie de cosas y en eso estábamos cuando nuestra hija nos llamó por teléfono y nos dijo que si la invitábamos a desayunar y de inmediato se lanzó para esta, esta su casa y Allí nos platicó que por qué no estábamos utilizando y publicando cosas en, en la red y, y que, que estábamos esperando. Y pues, llegamos a la conclusión de que efectivamente, por el momento, el impasse en el que en el que estábamos, había que sacar las luces, la luce la y utilizar lo que teníamos a la mano para hacer esta serie de entrevistas a, en principio nuestros amigos y, y nuestros conocidos para que nos platicaran un poco del relato de sus vidas cada vez que pensamos que la vida cualquier vida es muy interesante y lo único que sucede es que no la conocemos y nos percatamos de que aún viviendo en una ciudad pequeña como es eh, Veracruz el puerto de Veracruz y su congregación, eh pero pues de pronto aquí nos la un está el vecino. Y eso nos pareció o nos devolvió a la realidad tan grave de no conocer a los demás. Y aún de nuestros propios eh, amigos, amigas, aún que desconocemos de hace mucho tiempo, hay muchas cosas que no conocemos o algunas que conocemos que quisiéramos eh, conocer más a fondo. Y llegamos a la conclusión de que mientras una cosa hubo que pasaba, eh, sería bueno realizar esta serie de entrevistas, de testimonios, y entonces, en virtud de que, como tú lo has mencionado, es eh, costoso, difícil movilizarse, realizar una producción, echamos mano de lo que sí tenemos, y lo que sí tenemos en este momento es tiempo, ojalá sigamos teniendo más tiempo, y nuestros fierros, y esta casa que que tenemos que habitar, de, de manera que la dedicamos como set y decidimos invitar a los amigos, a los conocidos, a que nos contaran su vida, pensando que son gente como nosotros, que no tienen ninguna, ninguna fama que defender, quizá ni aspiran a ninguna fama, que no tenemos un compromiso institucional o de algún otro tipo, que somos personas de a pie. Y llegamos a la conclusión también de que esto tendría la virtud de irnos conociendo y en esa medida de ir forjando eh comunidad y lo más importante que que nació al darnos cuenta de este propósito o despropósito no lo sé eh, fue de que es importante y es muy satisfactorio pensar en que sea la propia ciudadanía la que vaya construyendo su comunicación y que podamos eh, acceder, aunque sea en esta minúscula eh, emisión que es lo que nosotros hacemos para un público que seguramente muy restringido y, y muy local en eso del local tienes un pero muy local eh, una serie de contenidos propios y ciudadanos. Esa es, digamos, grosso modo, eh, la idea de, de esta serie.
1: Uh -huh. Jaime, y bueno, esta producción, esta serie sin formato, eh, tiene como marco, tiene como estructura a, Barlomen, a Barlovento Films Cuéntanos un poco de este estudio audiovisual, de producción audiovisual independiente. Fue fundado en 2005. Eh, ¿Cómo surgió? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Eh, ¿Cuál es su, su peso o qué representa para la producción audiovisual en Veracruz?
4: Mira, eh, nosotros, Marisa y yo ya tenemos, yo yo más, pero ya tenemos eh, un recorrido de... Que ya somos viejos, llevamos 40 años trabajando en... En el medio audiovisual desde que, desde que éramos muy jóvenes. Y eh, hemos pasado por varias etapas. Barroento Films es la etapa más reciente de nuestra eh, agrupación o de nuestro propósito audiovisual. Nac, Nació en el 2000, en el año 2000, cuando todavía eh, éramos habitantes de la Ciudad de México. Para el año 2005 trasladamos nuestra. Eh, vivienda y nosotros y la producción y todo a Boca del Río, que es una población conurbada con el puerto de Veracruz, prácticamente es el puerto de Veracruz, y desde entonces trabajamos acá. Y lo que nos ha permitido estar acá es eh, mayor cercanía con eh, una serie de comunidades y un entorno al que nosotros ya habíamos accedido que conocíamos porque siempre nos ha gustado está por acá, pero nos permitió explorar y vivir el sur de Veracruz, y a partir de ello, hemos podido eh, realizar una buena cantidad de productos, eh, películas documentales en el sur de Veracruz. Hemos trabajado con eh, los pueblos con Lucas, del eh, sur de Veracruz, aquellos que se han acercado a la recuperación de su música, hemos trabajado con los, algunos de los grandes o los más grandes representantes del son eh, Jarocho, como es eh, Gilberto Gutiérrez del grupo blanco, hemos recorrido también eh, los asentamientos de San Lorenzo Tenochtitlán, y, y, y otros sitios del centro de la cruz y con ellos hemos construido una buena cantidad de documentales algunos de ellos eh, películas documentales de algunos trajes, eh, más grandes y también hemos trabajado mucho en, el, en la ciudad de Veracruz documentando historias de la ciudad de Veracruz eh, que por alguna razón no habían sido documentadas ...hemos estado construyendo... ...pues una especie de crónica... ...a partir de nuestra... ...estancia acá... ...de nuestra propia vida aquí... ...y... ...te diría que... Eh, ...a partir del 2005... ...en el 2005 la producción audiovisual... ...de este tipo era... ...pues poca... ...en, eh, en la conigración... ...en el de Veracruz... ...hemos visto que, que... ...con el paso del tiempo y con el advenimiento de una posibilidad tecnológica, eh, no diría más sencilla, pero sí más asequible para muchos y sobre todo para jóvenes, pues esta idea ha ido creciendo, lo cual nos da mucho gusto de ya no sentirnos como en un principio eh, solitarios en este campo. Film Films es eh, pues una firma, es la manera en que firmamos nuestros trabajos, Marisa Zuleta que, que ya quiero lo mencionaste, es la productora de esta casa audiovisual. Y, y yo, de aquí hemos podido también, lo cual nos ha parecido muy eh, gozoso y reconfortante y, y nos causa mucho ánimo cada vez que lo vemos, hemos podido formar eh, también gente eh, que se ha vinculado a la producción audiovisual de manera profesional algunos de ellos eh, haciendo una brillante carrera y prometedora en diversas áreas de, de la producción. Quizá eso eh, responda un poco a tu pregunta desde el inicio.
3: Hay en estos dos trabajos que, que ahora tienen, tenemos para poder valorar, Genaro Aguirre, Corsarios de la Playa y Saradena Benavides, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienen como eh, de importante, de compartido con los demás, con algo que no es solo veracruzano, sino que es lo, lo humano? Porque uno puede decir, bueno, a Sara Elena Benavides la conocen en su casa, pero ¿quién más la conoce? ¿Cómo, ¿Cómo los seres humanos cobramos una importancia cuando la cámara nos observa, cuando alguien nos pregunta algo que parece no importarle a los demás o que está desatendido? ¿Qué es lo que tenemos con Genaro Aguirre y con Sara Elena Benavides, eh, Jaime?
4: Mira, eh, quizá valga la pena mencionar que, que el, el propósito de esta de esta serie es eh, cubrir 52 semanas y cada, cada semana presentar a un nuevo personaje eh, que nos cuente algo de su vida. Qué interesante y, y propositivo que tienen nuestros personajes, pues lo importante y lo propositivo y lo eh, candoroso a veces que tiene el que alguien te cuente, por ejemplo en el caso de General Aguirre, que, que hoy en día es un doctor eh, un universitario, un académico. Eh, que pertenece al sistema nacional de investigadores en fin que nos cuenta su vida de cuando él tenía que jugar béisbol y jugaban béisbol en un lugar que se llama La Playa, allí en el, en el barrio Bravo de Cosamaloapa en el sur de Veracruz, y las condiciones eran tales eh, que jugaban descansos y tenían un equipo de, de béisbol que se llamaba Cortales de la Playa, que era un equipo pues digamos, de recursos muy limitados que construyeron eh, esa ciudadanía del de, barrio de la playa en el puerto de Cazamaloapan. ¿no? Eh, enterarse de esto en una persona que ha tenido un recorrido para convertirse en académico y que nos cuenta su vida y que nos cuenta que fue su abuela la que lo llevó, la, quien le llevó de la oreja a estudiar, porque él no quería estudiar pero hoy es un académico de, ese, de esa dimensión. Eh, siempre es interesante y siempre es alentador y siempre es gozoso de saber, porque nos propone la idea de que la vida siempre tiene como alternativas a pesar de los momentos eh, que cada vida enfrenta y las épocas como esta convulsas que... ...que pudieran resultar, eh, no sé, eh, abrumadoras, ¿no? En el caso de Salemina de pues se trata de una vida... Eh, ...de alguien que viene del último pueblo en la frontera... ...y que muy joven, se educa y se educa y se educa... ...y, y nos propone una vida al filo de la literatura... Y su vida es como una novela Toda ella y De una manera muy candorosa y tal Y De una manera muy propositiva En términos de cómo enfrentar La vida y el futuro Todo esto A nosotros nos parece que es pues Muy importante saber Simplemente porque no lo sabíamos Porque no lo conocíamos Y porque pensamos que no se requiere eh, ser famoso para conocernos y porque nos proponen un contenido, una manera de ver la vida a través de un contenido dentro de la red que es, viene resultando eh, déjame decirlo eh, dándole un colazo a la modestia eh, algo que nos permite defendernos de la invasión de contenidos pueriles que hoy día pululan en la red y no solamente en la red sino en los medios de comunicación eh, es lo que te podría decir en este momento acerca de estos dos programas vienen más más programas desde la primera temporada son diez eh, estamos ya eh, iniciando la segunda temporada porque a filmar la segunda temporada porque la respuesta del entorno eh, que ya dejó de ser solamente de nuestros amigos sino ahora de nuestros conocidos y de pronto de otro público, eh, eso por ejemplo nos llevó a que ustedes nos pudieran alojar y darnos un espacio acá para comentar este proyecto. Pues ha sido grande, ha sido una respuesta que, que nos ha recibido bien y ha entusiasmado, y eso nos ha permitido y nos ha impulsado a continuar. Y esperamos poder continuar en este proyecto e irlo haciendo conforme vayamos eh, pudiendo a lo largo de las 52 semanas que hacen un año y que era lo que nos habíamos
1: propuesto uh -huh. Jaime bueno yo quiero decir que en el caso de eh, el primer capítulo del profesor Genaro Aguirre académico de la Universidad Veracruzana me llamó mucho la atención esta esta primera parte donde hace un énfasis importante en la figura de su abuela de su abuela materna tú dices le jaló las orejas pero yo creo que va mucho, en ese en esa expresión hay mucho detrás, hay una figura de una abuela eh, como la hay en tantas y tantas historias, es la abuela la que nos lleva eh, en algún momento a muchos a, a, a emprender un camino, me emocionó mucho esa parte de la historia y, y, y quiero también, eh, pues eh, en cuanto eh, pude acercarme a, a esta serie sin formato, eh, me pareció que hay implícita una invitación a escuchar historias, historias cotidianas de personas muy interesantes. Además, eh, de cómo han labrado su camino, de cómo, de qué figuras intervinieron en esa, en esa trayectoria. Y creo que esa eh, invitación a la escucha es un desafío actualmente, es un desafío para los públicos en estos tiempos en los que eh, pues estamos inundados de contenidos muy inmediatos, de, de bombardeos de imágenes que apenas duran tres segundos, de una eh, pues, trepidancia, de una eh, vorágine de contenidos que a veces pues no nos detenemos con, con calma a escuchar, a prestar nuestra escucha. Cuéntanos un poco de esto. De eh, Finalmente es un, un set, un set, tú nos di, nos has dicho ya, es un set, eh, a, acondicionaron un espacio de casa, eh, es un set cercano, un espacio cercano, eh, a, amable, pues, y, y muy cotidiano, donde, pues, están ahí estos personajes que ustedes han decidido eh, entrevistar y nos cuentan su historia y uno del otro lado, el, el escucha el, el, el público pues eh, presta presta precisamente su tiempo para poder seguir ese hilo un poco largo de una historia. Eh, cuéntanos un poco cómo imaginas al público que se, arque, se acercará, que se sentirá interesado por una serie que requiere de este, de este esfuerzo. Es un desafío también para, para la escucha, para la permanencia, para poner atención, una atención, eh, pues eh, desde la sencillez, digamos, Jaime. Eh,
4: mira, lo... Por una parte las condiciones de la producción nos obligaron a, a pensar en una solución para presentar esta idea Y la solución fue eh, imaginar que somos el público y que alguien viene a visitarnos a casa Lo que tú ves en el set que le estamos llamando, eh, pues es la sala de, de, de su casa, la casa de ustedes eh, y, y es una mesa de trabajo, entonces pensamos que es como sentarse a platicar con alguien, un amigo que viene, una amiga que viene a conversar contigo y charlar durante un rato de cosas, que de no tener este remanso en la vida, este esta calma, este momento de calma, no habría manera de, de conversarlo. Quizá es posible que, que en los tiempos que corren, fuera eh, pensable que no tiene uno el tiempo para sentarse a platicar eh, 40 minutos o 45 o una hora con alguien, eh, pero sí se tiene. Y, en todo caso, la propuesta nuestra es de que hay que buscarlo. La idea, entonces, es un poco que tú espectador pueda sentirte, pues, enfrente de nuestro invitado y, y pues con toda calma, como, como tú bien lo mencionas, poder escucharlo y concentrarte un poco en lo que te cuenta de su vida. Y de esta manera pensamos que, que la conversación, que todo mundo puede ser de pronto un muy buen conversador, que te acercas a la gente y la idea o lo que imaginamos detrás es alguien que está sentado aquí en la sala de casa, y está escuchando al otro. Eh, bien lo menciona Sara Benavides, la idea de esto era el encontrarse con otros, ¿no? Y, y a serio se propone eso, encontrar un poco a otros, a otros cuya vida es como la nuestra. Eh, una condición de ciudadano de a pie le llamamos, ¿no? Y esa es la, la metáfora que o el lugar común que se utiliza para describirnos, pero efectivamente se trata de gente común y corriente que, como nosotros, podemos conversar un rato acerca de cosas que quizá, por razones de trabajo, por razones eh, sociales, por razones de trivialidad, eh, nunca contamos, ¿no?, o nunca nos damos el tiempo de escuchar. La manera en que lo imaginamos es así. Eh, un ser por pues, llamarle a un espacio que se retrata en los medios, pero eh, en realidad es la casa, en realidad es hacer sentir eh, en casa y hacer sentir cercano en una charla, pues sin compromiso y, y sin formato, es decir, tampoco estamos eh, eh, expuestos como entrevistadores eh, o como entrevistados a apretarnos a seguir un formato a nada. Hay cosas que tú me vas a querer contar y si no me quieres contar, pues me puedes decir que no quieres contármelas Y hay cosas que me vas a decir, oye, pero no te conté esto, que fíjate que es importante por esta razón. Y eso es lo que hace que las cosas sean de pronto muy emotivas, ¿no? Que, que te acerques especialmente a conversar con alguien y ser muy emotivo. Es la razón, por ejemplo, de que el entrevistador no aparezca a cuadro. Es la razón, por ejemplo, de que el entrevistador eh, casi no se escuche solamente cuando es necesario Porque no se trata de un programa en donde fulanito de tal invita a sus invitados Y estos conversan con él como son una buena parte de los programas de este tipo En donde acaba siendo el entrevistador el dueño del show No, acá eso no importa, no importa que tú, espectador, eres o estás en los ojos de la
3: cámara y aquí es a quien te cuentan las cosas es un poco la idea sí, mm -hmm. sí es interesante yo me pongo un poco como abogado del diablo este, Jaime, porque bueno, es, es complejo porque hay personas que viven en, en situaciones muy, muy 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 precarias o en lugares con una enorme precariedad o con pocos servicios. Y hay personas en el que su mismo edificio de departamentos viven 10 celebridades. ¿no? Entonces, ¿quién es tu vecino en ese sentido y la herramienta que utilizas? Conversar es colocar el tema como el eje de la importancia, pero que alguien hable de sí mismo coloca a la persona como el eje de la importancia. Que el entrevistador aparezca o intervenga poco le da, por ejemplo, a espectadores como nosotros, eh, que es un público más universitario, en la idea de que quién conversa, quién pregunta, un sociólogo, un antropólogo, un periodista, como tú dices, no son visite las estrellas de Paco Malgesto, te acordarás de ese programa, ¿no? Sino, sino entender que alguien puede monologar. No sé, yo voy a un café y veo a parejas que a lo largo de dos horas no cruzan ni una sola palabra, están en su celular. Eh, ¿Qué...? Ha, cuando uno está con alguien, habla uno de uno mismo, le, uno quiere saber algo del otro. ¿Cómo se da esta, esta episteme, digamos tú, como un hombre con tanta experiencia como tú, qué has encontrado y qué vas a encontrar a partir de lo que quieres encontrar a partir de lo que ya has encontrado en estas dos primeras aventuras que nos presentas?
4: Mira, te voy a adelantar que, que, que en este específico caso de Sin formato, ya he encontrado tremendas sorpresas con diez personajes, no, no nada más con estos, con estos dos personajes que ya están eh, compartidos eh, para el público. Eh, sí, efectivamente, por un lado, pienso como tú que el posible público o probable público que vea esto eh, de alguna manera se encontrará cerca Socialmente hablando No importa su, su ubicación eh, De los personajes Que aparecen en el cuadro Porque pues No hay otra Recomendación mejor que el boca a boca para, para Atender cualquier asunto De manera que nosotros pensamos Por una parte que la exposición en la red eh, Permite Que el amigo de fulano Le, le diga Perengano, nuestro amigo común está diciendo cosas en la red y que los parientes y los amigos de los parientes y etcétera etcétera vayan accediendo y de esa manera se conforma yo pienso el público posible de, de esta serie y es un segmento de la población que de algún modo que de algún modo comparte eh, posibilidades no eh, entonces bueno pues evidentemente se trata de un público eh, enfocado un público de alguna manera acotado a ciertas condiciones de, de, de sociales, pues vamos a decir, ¿no? Por un lado. Por otra parte, ¿qué encontramos cuando charlamos con alguien? Cuando alguien nos comparte su vida, evidentemente hay una intención, esta eh, manera que queremos presentar de que el entrevistador no aparezca simplemente quiere darle la prioridad a la vida del entrevistado y, digamos, no incomodar con la presencia, eh, diría yo, parásita del entrevistador, no incomodar al espectador teniendo que oír a un sujeto que pregunta y que pensamos no tiene relevancia porque, pues no tiene relevancia lo que uno pregunte, sino en este caso tiene relevancia lo que el entrevistador nos comenta, y nos comenta de su vida, porque efectivamente la, la idea y la entrevista versa sobre la propia vida, ¿no? Y el hecho de que uno, entre comillas, digamos, se confiese frente a otro, o confiese o recuente, rememore su propia historia, me parece que tiene un valor sin igual, y es eh, de suyo, conmovedor, para uno que lo hace, y resulta muy emocionante Y muy conmovedor Pienso yo Para el espectador Porque hace a las personas De carne y hueso Y las hace alguien como nosotros y Siento yo, pienso O quiero pensar Que nos acerca A, a una condición eh, Similar a la nuestra Nos invita a, a recordar A nuestra propia abuela A nuestro propio abuelo A nuestro padre a los hijos, al accidente que tuvimos, a la experiencia que hemos vivido eh, propia y entonces la podemos comparar con la de los demás, con alguien que nos está eh, generosamente eh, contando de su vida. Eso es lo que, lo, lo que pienso que hemos encontrado, un acercamiento con personas que creíamos conocer y que ahora conocemos de mejor manera. Uh -huh.
1: Sí, Jaime, bueno, finalmente eh, no lo vemos pero escuchamos la voz del, del entrevistador, está, está ahí, escuchamos sus planteamientos. La cámara está dispuesta de tal manera que funge como si fuera el ojo del espectador. Vemos al entrevistado y no vemos al entrevistador, pero está ahí y está interlocutando, está conversando también de alguna manera, está poniendo algunos parámetros para guiar, eh, no la conversación, sino para seguir darle un flujo, darle un flujo a la conversación. Eh, es, es interesante como a mí me llamó también el formato de sin formato eh, Jaime Cruz y, y quiero preguntarte bueno eh, además en otros temas salir adelante con lo que habrías esta esta charla salir adelante buscar opciones generarlas además porque parece que pues no encontramos a veces aunque buscamos y buscamos hay que generar pareciera eh, las opciones ya actualmente y no está mal eh, eh, pero bueno, finalmente se trata de subsistir, buscar subsistir en una industria audiovisual que eh, tiene sus claroscuros, ¿no? Por un lado, tecnologías digitales que abren canales, opciones, oportunidades para cualquier persona que quiera eh, abrirse paso en ese en esos espacios digitales, pero también pues hay eh, monopolios, hay una competencia muy cerrada eh, entre las infinitas opciones que hay en la web, ¿no? Hay, hay una, un sentido de competencia muy fuerte, y si bien esta producción pues no se inserta en esa dinámica, en ese tipo de, de competencia que privilegia, por ejemplo, el, el número de vistas y ese tipo de cosas, eh, pues sí quiere ser esta producción un... Déjame ponerlo con esa palabra que puede ser muy chocante, pero quiere ser también un modelo de negocio, una manera de ingresos para la productora. Cuéntanos cómo, cuáles son las reflexiones, los, eh, pues, eh, digamos, aspectos con los que te has encontrado, se han encontrado eh, ustedes dos, tanto Marisa Zuleta como tú, eh, pues, ante este mundo de, de gran competencia, con, con todos estos elementos y muchos más que, 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 se, que se me escapan a mí.
4: Mira, eh, producir cualquier cosa, producir una película documental es un proceso eh, largo en términos de la propia producción pero mucho más largo y, y diría yo lacerante en cuanto se refiere a conseguir los medios para poder hacerlo Hemos transitado durante años eh, haciendo este trabajo y a veces hemos tenido éxito o muchas veces hemos tenido éxito Depende como cómo se quiera ver. Pero en el caso de Sinformato, eh, para nosotros fue una alternativa eh, para dejar de preocuparnos porque tenemos que trabajar, porque tenemos que seguir encontrando esos proyectos y esos presupuestos. Sinformato no, no es una propuesta o una serie que pretenda eh, tener un retorno económico. No es un modelo de negocios en términos de que haya un dinero que vaya a ingresar por alguna razón a, eh, a ver, generando pues no sé eh, monetarización o comercialización de del producto fue hecho como una alternativa para nuestra propia nos eh, pues vamos a, a, a confesarlo también para nuestra propia angustia para, para no dejar de hacer algo y para aprovechar lo que tenemos muerto, porque eh, imagínate tú que una cámara, una tramoya, unas luces, eh, en el estante pues solo acumulan polvo, y, y no está pasando nada con eso, y de todas maneras uno tiene que pagar eh, la renta, el teléfono, la luz, internet, etcétera Entonces... Decidimos utilizarlo, digamos, aportar eso Y aportar nuestro trabajo, nuestro tiempo eh, Nuestro ánimo Para reanimarnos nosotros mismos Y hacer eso en tanto no ocurran otras cosas Porque pues, de todas formas tenemos que, que trabajar Y generar proyectos que sí nos den eh, regreso eh, económico Que sí se inserten en una lógica de producción, digamos, normal No es el caso de Sinformato El caso de Sinformato lo que nos proponía era pues hacer algo hacer algo eh, que nos pareciera gozoso, revivificante para nosotros mismos y, y ojalá pensamos queremos para los demás y nos dimos cuenta de que, que puede ser muy importante en el sentido que decía de que los ciudadanos generemos nuestros propios contenidos nuestras propias eh, propuestas pero no tiene que ver en, eh, con el asunto de la industria eh, Cinematográfica o no cinematográfica o, o no industria Ni tampoco tiene que ver con el asunto De que eh, compita con nada en, en los medios Evidentemente compite con Pues con las emisiones Y el poder que tienen eh, Quienes emiten grandes contenidos Etcétera, etcétera, etcétera Y la gran competencia a la que tú aludes Es cierto pero no tiene un propósito de de, de darnos nada, que no sea eh, poder estar también nosotros cerca de la gente, que no sea poder nosotros, a través de nuestro oficio, eh, pues, si quieres tú, eh, a poner una piedrita más en el camino de, de, de crear comunidad allí donde estemos, ¿no? Uh
1: -huh, claro pues, pues Cruz, eso ya es mucho muchas,
3: no, Jaime Cruz, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias nada más para concluir, ¿dónde, dónde puede acercarse las personas interesadas a observar este trabajo y, y bueno, compartirlo como tú dices, de boca en boca es eh, parte de lo que el mundo escénico hace para, para resistir ¿Dónde, ¿dónde lo encontramos? ¿cómo lo vemos?
4: Mira, se, se encuentra muy fácil porque en YouTube hay canales y la, la seña es Barlovento film YouTube y si uno escribe eso en el buscador ingresará directamente a la a la página del canal de Barlovento Film, uh -huh. y lo primero que aparecerá porque es lo último que estamos publicando eh, son los capítulos de sin formato y entonces pues, eh, es muy fácil eh, tener acceso a, a estos materiales así es, y pues... les agradezco mucho, Berenice Miguel Ángel eh, por supuesto, radio Inam. Eh, pues que nos hayan invitado para conversar un poco acerca de, de esta idea que, que jamás pensamos que pudiera tener eh, eco eh, y que nos vayan a llamar para hablar de esto en la radio ¿no?
1: Pues muchas gracias a ti Jaime Cruz, gracias eh, por esta propuesta ahí está la invitación, acérquense en el canal de YouTube de Barlovento Films y encontrarán esta serie sin formato, van dos capítulos Gracias Jaime Cruz, hasta pronto
4: hasta pronto, muchas gracias hasta pronto.
1: gracias, nosotros vamos a ir rápidamente con una importante complacencia musical que es en realidad más bien un festejo Alonso, Alonso porque le estoy cambiando el nombre, Alfonso de Alba Arcos nos pide las mañanitas para su mamá, la señora Lupita Arcos que cumple hoy 84 años vamos, vamos eh, con esta complacencia, feliz cumpleaños señora Lupita y con ello después vamos al radioteatro de esta mañana
6: Y a los cantan, la los la la se ve.
5: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto mi placer a felicitarte. El día en que tú naciste
6: nacieron todas las flores en la vida del bautizo cantaron los señores. Ya
2: viene amaneciendo cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento
7: El Ramo Azul Octavio Paz Desperté, cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos recién regado subía un vapor caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo, se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me saqué un poco y, tras deserciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó. ¿Dónde vas, señor? Va a dar una vuelta, hace mucho calor. Mm, todo está ya cerrado y no hay alumbrado aquí, más le valiera quedarse. Alcé los hombros, musité, ahora vuelvo, y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada, encendí un cigarrillo. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco desmoronado a trechos. Me detuve, ciego, ante tanta blancura. Sopló un poco de viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche, llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara. Arriba, también, habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el cerrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa arrojando breves chispas como un cometa minúsculo. Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar una calle sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes después percibí el apagado rumor de unos guaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente, antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce. —No se mueva, señor, o se lo entierro. Sin volver la cara, pregunté... —¿Qué quieres? —Sus ojos, señor, contestó la voz suave, casi apenada. —¿Mis ojos? —¿Para qué te servirían mis ojos? —Mira... Aquí tengo un poco de dinero, no es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo si me dejas, no vayas a matarme. No tenga miedo, señor. No lo mataré, nada más voy a sacarle los ojos. Volví a preguntar, ¿pero para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia, quiere un ramito de ojos azules. Y por aquí hay pocos que los tengan. Mis ojos no te sirven. No son azules, sino amarillos. ¡Ay, señor! No quiere engañarme. Bien sé que los tiene azules. No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. De la vuelta. Me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo que brillaba con la luz de la luna. Alumbrese la cara! Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos, la arrojé. Permanecí un instante silencioso. ¿Ya te convenciste? No los tengo azules. —¡Ah, qué mañoso es usted! —respondió. —¡A ver, enciendo otra vez! Froté otro fósforo y lo saqué a mis ojos. Tirándome de la manga me ordenó ¡Arrodíllese! Me enqué. Con una mano me cogió por los cabellos echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos. ¡Ábralos bien! Ordenó. Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso. Mmm, pues no son azules, señor. Dispense. Y desapareció. Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé a tropezones cayendo y levantándome. corrí durante una hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente huí de aquel pueblo.
8: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. Cien años de su nacimiento.
2: Los lectores de este autor, quienes lo conocieron hablan del oído privilegiado para recrear el habla popular. Sandro Cohen explica que nada hay más lejos en una narración de Garibay que la reproducción, palabra por palabra, de cómo habla la gente en la realidad que se halla fuera de las páginas de sus libros. Porque nada hay más acartonado que el lenguaje oral reproducido con fidelidad en la escritura, para que las voces de los personajes despidan la chispa esencial e inconfundible de seres humanos Resulta esencial llevar a cabo una transmutación casi alquímica Lo que les da vida es el arte de su creador Y pocos son los narradores que lo han llegado a dominar Como Ricardo Garibay
0: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl. Imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. ¿El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe? Imparte Héctor Salik Inicia el 7 de febrero Promociona tu música Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes Impartidas por Montserrat Muñoz Inicia el 2 de febrero Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos en este viernes 27 de enero, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la gran radio Nicolaita, como todos los días de lunes a viernes, en este esfuerzo en el que enlazamos nuestras, en nuestros mejores momentos en esta en esta mañana. Está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
1: Milán Ángel muy buenos días. Así es, estamos aquí de vuelta ya en en primer movimiento, saludamos también a Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM que transmite en Morelia y nos permite llegar por allá. Saludar a toda la comunidad, a los integrantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y todas las personas que se acercan al 104.3. Saludos, muy buenos días en este que es el último viernes del mes de enero. Ya rápidamente se está despidiendo enero y bueno, nosotros estamos aquí con ustedes. Tendremos en esta mañana en nuestra nota nacional Vamos a conversar sobre el eh, pues el cierre de operaciones de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, pues habla el presidente eh, de la República, ha hablado de una saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como motivo para desahogar, para enviar hacia otros aeropuertos cercanos, bueno, el Felipe Ángeles, naturalmente, enviar eh, pues este, eh, esta, este transporte de carga. Vamos a tener una conversación al respecto con con el capitán Ángel Domínguez, quien es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional.
3: Vamos a tener también en la nota internacional, Nueva Zelanda, es el tema de hoy, Jacinta Ardern renuncia como primera ministra. Vamos a tratar el tema con, con Pablo Arri Ramírez, el coordinador del Módulo Sureste de Asia del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM.
1: Y ya contamos con varias complacencias musicales en esta mañana de viernes a través de redes sociales. Ya estamos tomando nota. Poco a poco irán saliendo a lo largo de esta mañana de aquí hasta las 10, bueno, dos horas todavía por delante. Y también sus comentarios en redes sociales. Bienvenidos, como siempre. Tamara Quiroz está ahí para eh, pues, gestionar y hacernos llegar todos estos comentarios. Vamos a ir ya con nuestra nota nacional, 8 con 7 minutos de la mañana. <música>
3: Nota Nacional El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió hace algunos días un decreto para que a partir del segundo trimestre del presente año el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez quede cerrado para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga.
1: El objetivo del gobierno federal es ofrecer mayor movilidad a las actividades de pasajeros. Para ello, el decreto señala que los concesionarios y permisionarios tienen un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este decreto para reubicar sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: El argumento de las autoridades es que, derivado de las condiciones de saturación en las que se encuentran los edificios terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resulta de interés público propiciar las condiciones para su adecuada y eficiente operación.
1: Por su parte, las empresas de carga han solicitado que el plazo para mudar sus operaciones sea de 180, 180 días o más, ya que señalaron que el, eh, es imposible de cumplir el plazo de 90 días hábiles, además del costo que ello implica.
3: Además, las cargueras han destacado que sus operaciones son del 3% de las que realizan en el aeropuerto Benito Juárez y la mayoría son nocturnas, por lo que no están contempladas en los horarios de la declaratoria de saturación.
1: Pues vamos a tener un análisis, un balance sobre este anuncio del gobierno federal acerca del de cierre de operaciones de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos acompaña en esta mañana el Capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México y también presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Capitán Domínguez, Capitán Ángel Domínguez, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido.
11: Berenice, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos una vez más buen viernes muy buen día
3: gracias buen día también para, para ti capitán hay una en qué consiste en qué consiste esta propuesta desde tu mirada como como piloto aviador y como presidente de un frente de defensa de la aviación nacional cuéntanos cómo lo observas eh,
11: tú, la verdad es que yo yo lo he dicho ya en algunos otros medios este en estos momentos creo que la aviación está volando un poquito bajo me parece que estamos tomando decisiones eh, en la industria, eh, de pronto sin el, sin el análisis correcto, técnico, administrativo, económico y social, sobre todo, eh, de lo que queremos hacer con nuestra aviación, y, y, y lo vemos preocupante. Eh, si bien este tema de la carga eh, ya ya se había informado, ya se había dicho por parte del gobierno federal, pero me parece que estamos apresurando las cosas, ¿no? De darle 90 días a un sector de la industria tan importante para México, para mudarse de un aeropuerto a otro, me parece que le hace falta todavía análisis técnico, todavía.
1: Análisis técnico hace falta. ¿Cuál es, cuál es eh, digamos, el panorama? Dice sí. la autoridad, bueno, el presidente de la República dice hay saturación, eh, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por lo tanto, habrá que desahogarlo, eh, habrá que desahogar la zona, eh, pues el tráfico en torno a la zona de aduanas y, eh, bueno, pasar este transporte de carga a otros, a, 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 a bases aéreas cercanas, eh, en este caso, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuál es la situación? ¿Hay una saturación eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México? Lo sabemos, pero ¿cuál es eh, su consideración, su valoración, capitán?
11: Es que ya ya se ha dicho y, y lo acaban de decir ustedes en este resumen muy acertadamente. Las operaciones de carga representan entre el 3 y el 5% de las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por cierto, se hacen en la noche, que son horas en las cuales no entran en el decreto de saturación de este de, del aeropuerto. Así bien, y yo coincido... con He dicho también en medios de comunicación, en el subsecretario de transporte, el arquitecto Jiménez Pons, con respecto más bien a la saturación terrestre que había alrededor o que hay alrededor de, del aeropuerto eh, Benito Juárez en el sentido de camiones de carga. Eh, eh, él, él decía un dato hace un par de días, más de mil eh, automóviles ahí alrededor eh, de, del aeropuerto Benito Juárez pero el tema social a mí me preocupa mucho en este momento. Y, ¿Y a qué me refiero con el tema social? El tema de qué va a pasar con los hoy trabajadores de las de las empresas cargueras que de la noche a la mañana o tienen 90 días para mudarse completamente, casi casi de ciudad, y tienen que empezar a buscar eh, su vida cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o la verdad es que en este momento ni siquiera sabemos a dónde, porque algunas cargueras han dicho, no, pues yo prefiero irme a Toluca o yo prefiero irme a otro lado. Entonces, insisto, eso nos preocupa mucho en el en el tema del frente por la defensa de la aviación nacional. Es un sector importantísimo de nuestra industria que, por cierto, podría repercutir esta mudanza tan precipitada en, en incrementos de precios, y eso ya lo han dicho algunas cargueras eh, como Estafeta, que claramente dijo, miren, al final de cuentas este tema... Eh, lamentablemente quienes van a tener que pagar por los incrementos de costos van a ser los usuarios
3: uh -huh. eh, Capitán eh, veía yo que hay un, un antecedente muy amplio, Hay, hay se hizo eh, eh, si hay una, hay una revisión histórica de este problema que se hizo desde 2014, en, en, a principios de este siglo, se hizo un foro consultivo sobre la viabilidad aeronáutica, el costo, del financiamiento, el impacto ambiental, el consumo que tiene el mantenimiento, las fallas estructurales y la falta de mantenimiento en el aeropuerto actual. Tenemos dos décadas de denuncias, o sea, digamos que esto no es de la noche a la mañana, lo que pasa es que... Ha habido grandes mordidas para quedarse ahí, para no moverse. Y la idea de moverse en bloque como si todo siguiera igual, este trabajadores, secretarias, todo el mundo a otra ciudad, parece como... Que nada cambie, ¿no? Hay una parte en la que este los cambios suceden y son procesos que finalmente se tienen que esperar, pero es algo que tiene dos décadas denunciándose. Ahora, ¿por qué está este, este gran escándalo? ¿Por qué tenemos que pagar el costo que le da esta feta como con los bancos? Tenemos que ir al banco y pagarles por sacar nuestro dinero. Es parte del abuso, ¿no? Es parte de algo que es una situación estructural, una, una enfermedad crónica. O, ¿O cómo lo ve capitán?
11: Le diste en el clavo. Enfermedad crónica de la aviación nacional. ¿Y qué y, y que es enfermedad crónica de la aviación nacional? Es la carencia de una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre jurídica a quienes compiten en esta industria, a quienes trabajamos en esta industria, pero sobre todo, y eso es lo más importante, que le dé certidumbre a los usuarios. Es decir, a quienes utilizan a esta industria, eh, como como todos lo utilizamos, este tema de la carga, incluso hay quienes nunca se han subido a una aeronave, sin embargo, utilizan el transporte de carga para poder hacerse eh, de materiales, de comida, de, de medicamentos, de vacunas, de equipo especializado, y sí, me queda claro, son dos décadas, y yo te diría un poco más, eh, que hemos levantado la mano desde la industria, aquellos que queremos que crezca esa industria, para establecer reglas claras para todos. Y sí, definitivamente nos hace falta una política aeronáutica de Estado que le dé reglas claras y que incluso este tipo de movimientos se realicen paulatinamente y se realicen de manera correcta. Mientras no tengamos reglas claras va a ser muy complejo y, y, vamos a, y, y solo me parece que estamos tomando decisiones eh, con la idea de, de de pronto darle solamente vida a un aeropuerto, con la idea de solamente desalojar la saturación de un aeropuerto. Es decir, no hay un plan de vuelo a corto, mediano y largo plazo de lo que queremos hacer con nuestra aviación nacional.
1: Uh -huh. Capitán, bueno, eh, eh, realizar estos cambios paulatinamente y Miguel Ángel, bueno, ha dado ya eh, cuenta de este tiempo, más de dos décadas, nos dice usted, dos décadas o más de denunciar estas deficiencias y llega el gobierno federal, propone, eh, bueno, da, eh, anuncia y publica este decreto, 90 días, entiendo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha dado un plazo extendido, poco más, pocos días más, a 108 días el plazo de esta transición, pero hay quien dice, pues todavía es muy poco, algunos incluso se van mucho más allá. Entiendo que eh, Canaero está pidiendo incluso 360 días naturales para hacer esta transición. ¿Cómo ve la cuestión de los de los plazos, eh, capitán?
11: Es que eso va a depender muchísimo, Benice, de, de los, vaya, del, incluso del modelo de negocio que cada una de las empresas cargueras tenga. No todas tienen el mismo modelo de negocio. ¿Y a qué voy con esto? no todos mueven su carga de la misma manera, es decir, muy probablemente habrá algunas empresas que traen esta carga dedicada, no o aviones solamente eh, con carga, y posteriormente llegan aquí al, al aeropuerto de la Ciudad de México y aquí hacen algo que nosotros le llamamos como ruptura de carga, es decir, se baja la carga de la del, del aeronave dedicada solo para lo mismo, y... Eh, antes de salir del recinto fiscal o antes de salir de las premisas del aeropuerto se sube a otra aeronave eh, que viene con eh, que hace transporte mixto pasajeros y carga y de ahí se conecta regionalmente al interior de la república y en ese sentido habrá que ver cuál es la oferta de, de conectividad regional que ofrece el aeropuerto Felipe Ángeles y aquí y aquí sí no va a permitir eh, mencionar que el día de hoy es muy poca la conectividad que ofrece este aeropuerto y no es un tema de aerolíneas es un tema que la administración de Felipe Ángeles no ha sabido crearle un mercado a su aeropuerto para de verdad hacerlo funcional, insisto eh, eh, cuando hablamos de política aeronáutica hablamos también de esto hablamos de, las, de cuál es la estrategia del Estado mexicano para conectar regionalmente al país así que en ese sentido, claro cada una de las aerolíneas tendrá que ir determinando cuál es la viabilidad para irse yendo. Me parece que no para todos pueden ser 90 días. Definitivamente me parece que 90 días es muy poco tiempo para todos, eh, pero pero sí, sí que cada una tendrá un, un, un determinado ventana de tiempo para poder hacerlo, dependiendo de cuál sea incluso su modelo de negocio
3: esta situación, capitán eh, Digo, si uno recuerda eh, eh, El aeropuerto, digo, tiene la edad De muchas eh, de nosotros eh, El aeropuerto ya formalmente este Si no me equivoco Creo que fue más o menos como 1959, 1960 Y fue parte de una concesión que se hizo De todos estos terrenos que habían Quien conoce la colonia Balbuena Donde hubo un super accidente, te acordarás capitán Una caída de un avión En la, en la zona habitacional, en Balbuena Ahí estaba la escuela militar de aviación Estaban los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas este Hubo, hubo una concesión para que fuera el aeropuerto ahí una, nueve años después de que se hizo la, la terminal que se inauguró empezaron estas operaciones comerciales y según según lo que yo tengo entendido el aeropuerto internacional tiene dos pistas que no permiten realizar operaciones simultáneas porque la separación que tienen 305 metros más o menos este una de las pistas está dedicada a atender operaciones de despegue y la otra operaciones de llegada ahora sí que ahora sí que eh, bicolor es sentido de ida y vuelta no y eso no ha cambiado el aeropuerto Felipe Ángeles no lo tiene, pero este esta, este aeropuerto que se planeaba hacer en el lago de Texcoco era parte de ese negocio que, pues, que se le cerró a, a grandes empresas para tener el negocio redondo, que era también la parte de carga que tiene ya 60 años de quejas, ¿no?
11: Sí, de definitivamente. A ver, eh, insisto y, y aquí siempre voy a volver a insistir. La, la, la idea es que claro que... Claro que podemos, eh, claro que necesitábamos otro aeropuerto, eso de entrada. Eh, na nadie se está negando al uh -huh. tema de que el AICM lamentablemente ya dio lo que podía dar. ¿no? En ese sentido, creo que estamos todos dentro de la industria muy conscientes. Y que la actual, por cierto, la actual administración del, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo del vicealmirante Tizcareño, está haciendo un gran trabajo, eso también me queda claro. Pero, pero insisto, la idea es. Planificar qué queremos con nuestra industria. No, no podemos tomar de pronto decisiones, o a mí me preocupa que estemos tomando decisiones de nuestra, en nuestra industria sin los sustentos, insisto, técnicos, económicos, sociales, laborales. Es decir, le hace falta profundidad, le hace falta que trabajemos todos con, en conjunto en la industria. Es una industria extremadamente especializada a nivel internacional. Y, y, y se ha visto que los casos verdaderamente de éxito a nivel mundial es cuando las autoridades escuchan a la industria, y no estoy hablando de una autorregulación para nada, eso que quede claro, necesitamos vigilancia de una autoridad sólida, pero necesitamos diálogo, porque no para todos funciona de la misma manera. Entonces, insisto, sí nos preocupa este, este tema de que trate de ser tan rápido el movimiento porque la seguridad, a ver, esa está garantizada por parte de, 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 de los operadores eh, de esta industria. Pero todo lo que hay alrededor, eso nos sigue preocupando, sobre todo el tema económico y el tema social, insisto. Uh -huh.
1: Uh -huh. sí. eh, eh, capitán y, y bueno, mencionabas hace un momento la oferta eh, de conectividad regional del Felipe Ángeles, ¿qué otras necesidades logísticas tendría que cubrir este, este aeropuerto Pues para recibir qué, qué volumen de carga al año? Entiendo que son más de 500 mil toneladas de carga anual que se irían ahora al Felipe Ángeles ¿qué otras necesidades logísticas estás estás viendo además de estas que tienen que ver con la conectividad terrestre regional que, que ofrece Felipe Ángeles?
11: Es justo esa esa conectividad más bien aérea que ofrece hoy Felipe Ángeles uh -huh. en el uh -huh. sentido de yeah. que ¿qué que, que, que rutas tiene Felipe Ángeles al interior de la República? Uh -huh. Eso de entrada ahora, yo la verdad desconozco completamente la infraestructura de Felipe Ángeles su administrador, el general Isidoro Pastor, ha mencionado que están completamente listos, bueno, si están completamente listos, la verdad es que eh, eso lo desconocemos, eh, como colegio de pilotos hemos ido un par de veces a Felipe Ángeles, no conocemos esa parte. Yo tengo el, el placer de haber sido la, la primera tripulación que despegó con una eh, aeronave con pasajeros de ese aeropuerto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le hace falta? Yo creo que hay algo bien delicado que le hace falta y es el tema de la degradación de categorías. ¿Y a qué voy con esto? El día de hoy los, los, eh, el Estado mexicano no puede abrir nuevas rutas a o desde los Estados Unidos mexicanos. Y hay un término que se llama coterminal, es decir, hacer como si cuando los aeropuertos están en la misma ciudad, se le puede llamar coterminal. En ese sentido, parece ser que la FAA está autorizando o podría autorizar para que se ha tomado Felipe Ángeles como si fuera en la misma zona del Valle de México y sea coterminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso permitirá que haya rutas de carga desde la IFA, hacia o desde los Estados Unidos de América. Pero una vez más es estar en manos de intereses extranjeros. Mientras no salgamos de la categoría 2, así como nos pueden dar este permiso, vamos a llamarle así, el día de mañana los vecinos del norte amanecen de malas o quieren presionar a, a, a nuestro país a nuestro gobierno, y le bajan el switch y quitan ese permiso. Y entonces ahí sí estaríamos hablando de una catástrofe porque entonces no podríamos utilizar en la carga el tema de nuestro mercado más importante que es el mercado con los Estados Unidos de América, insisto. Por eso me preocupa y yo creo que lo primero que tendríamos que estar haciendo es enfocar todas nuestras baterías a recuperar la categoría 1.
3: Uh -huh. Hay una hay una parte, este capitán, que bueno, por supuesto, aquí en Radio UNAM no somos aplaudidores de lo que hace el presidente. Les queda, queda muy claro, porque mucha gente nos reprocha a veces que, este, que cuestionamos muchas de las medidas que toma. Pero eh, en mi parecer, me, me, hay una cuestión política que abona eh, políticamente contra su decisión cuando dicen es que quiere poner a funcionar el, el Felipe Ángeles a fuerza, porque los eh, generalmente los medios que él cuestiona, que tienen intereses, un conflicto de intereses con sus capitales, le llaman permanentemente la, la central avionera al aeropuerto Felipe Ángeles, cuando el sistema profundamente autoritario a principios de este siglo, que hoy se conoce como el sistema metropolitano de aeropuertos, generó un desarrollo en Toluca, en Puebla, en Querétaro y Cuernavaca, del que nadie se quejó. Nadie se atrevió a, a este a levantar una voz en contra de este sistema autoritario que ha caracterizado al prianismo, ¿no? Este, ¿cómo entender esta parte? Claro que tiene que activar el Felipe Ángeles y los sistemas de carga. ¿Cómo entra esta opción en el sistema metropolitano de aeropuertos, capitán? Es que
11: una vez más, Miguel Ángel, estás dando al clavo. Aquí no se trata de partidos políticos ni de colores al menos desde el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional y desde el Colegio de Pilotos, lo hemos dejado muy claro. Aquí la idea es, a mí me queda claro que el, que el presidente de la República ha hecho algo que en muchísimas administraciones no se había hecho y que es darle vida a la aviación mexicana a través de infraestructura aeroportuaria. Eso nos queda claro. Vaya, no había, no había habido, eh, hace cuántos años no inaugurábamos un aeropuerto ...como el Felipe Ángeles, se está construyendo el aeropuerto de Tulum... El, ...el aeropuerto de Barrancas del Cobre... ...es decir, se está tratando de hacer eh, crecer a esta industria... ...y eso lo vemos maravilloso, con muy buenos ojos... ...pero qué le está haciendo falta para de verdad detonar esta industria... ...es lo que vengo diciendo, política aeronáutica... ...que le dé reglas claras, que le dé certidumbre jurídica... ...absolutamente a todos los mexicanos... ...eso es lo que hace falta, en efecto, en el pasado se hacían eh, eh, también modificaciones y de pronto se construían aeropuertos sin ningún tipo de idea de qué se pretendía hacer con ellos. Yo creo que el día de hoy, el presidente de la República, estamos en una coyuntura como México, en la que el presidente de la República puede verdaderamente pasar a la historia como una administración que incentiva a los mexicanos para hacer uso de una industria que hoy representa el 3.5% ciento del Producto Interno Bruto y que podría llegar a ser entre el 5% y el 6%. Estamos en ese momento. Lo que no nos gustaría es que se sigan tomando decisiones como en el pasado y que más bien de verdad hagamos una verdadera transformación de esta industria.
1: Sí, bueno, Miguel Ángel, tenías otro comentario antes de, antes de concluir.
3: Es que parece que de pronto hay cosas que son sí. eh, aparentemente contradictorias, pero que, perdón, capitán, es que tenía bajo, el, tenía bajo mi volumen, pero ya está. Eh, hay varias cosas que parecen contradictorias, pero no lo son, no lo son. Eh, el 26 de marzo de 2008, el presidente Calderón inauguró el expresidente Calderón inauguró formalmente la Terminal 2. Es una terminal de 242 mil kilómetros cuadrados. Es enorme. Tenían planeado 30 millones de pasajeros. Aumentó a 32. El edificio de pasajeros tiene 23 posiciones de contacto, 7 remotas, un estacionamiento para 3 mil vehículos, un tren automatizado que va de la Terminal 1 a la Terminal 2, que cobran, que te cobran. Pero Pareciera que es un gesto de desarrollo y de bondad, pero si uno ve el cálculo y la presión económica y política que se hizo para abrir esa terminal 2 y las terminales que llegaron y a quienes beneficiaron, se da una cuenta de que este la, la bondad de expansión no tiene nada que ver con el buen servicio, sino con el interés comercial. ¿Tenemos que seguir obedeciendo a esas pautas? O sea, no no la opinión pública generalmente carece de estos datos para poder tener elementos de análisis, capitán, ¿no?
11: Definitivamente, Miguel Ángel. Y deja tú el, la opinión pública. Yo te diría que in, es, es parte de esta carencia de, de reglas claras, de un marco normativo moderno y actualizado, eh, de reglas claras en materia de competencia, de, de competitividad, de conectividad. Y claro, al final de cuentas, los mexicanos somos quienes pagamos eh, de, de estos altos costos. Con la implementación de una política pública en materia de aviación, lo que estaríamos buscando es precisamente eso, es no volver a cometer los errores del pasado. Y yo te diría algo un poquito un poquito más allá. Si hoy ya estamos degradados y si vemos que el, el, el Ejecutivo Federal está enviando una propuesta de, de modificación a la Ley de Aviación Civil, ¿qué mejor momento? A ver, nadie se opone a una modificación del marco normativo. ¿Qué mejor momento para, insisto, de verdad sentarse autoridades e, e industria para buscar que todos tengan oportunidades de crecimiento y lo más importante, a mí me parece de verdad muy muy importante el tema de proteger al consumidor uh -huh. con reglas claras precisamente para que no tengamos que estar pagando estos precios exorbitantes, para que no tengamos que estar atentos a ver cuándo me cambian las reglas del juego en la aviación mexicana, eso es verdaderamente
1: lo que necesitamos. Pues estaremos atentos, eh, Capitán Ángel Domínguez, estaremos atentos a este plazo que ya corre, que ya está en marcha, atentos a ver cómo se da esta transición, estas modificaciones, cómo está también, cómo se va dando el canal de comunicación entre la industria y las autoridades, y bueno, estaremos consultándole, si nos lo permite, más adelante, Capitán. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias a ambos, Berenice y Miguel Ángel. Qué, 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 qué divertido y qué interesante <risa> es platicar con ustedes cuando, cuando, cuando hay gente que conoce del tema. De verdad, yo se los agradezco. Estoy a sus órdenes las veces que sea porque este es un tema muy apasionante.
3: Muchísimas gracias, Capitán.
11: Que tengan muy buen día.
3: Pues vamos a escuchar ahora, eh, vamos a escuchar una cápsula que pre, pra, que prepara eh, nuestra compañera, nuestra amiga, eh, la colaboradora Verónica Ortiz. Es un libro que ha editado el Fondo de, de Cultura Económica, que es El Tulipán Negro, una, de la, una obra deliciosa de Alexandre Dumas.
8: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles a ustedes, los, las seguidoras de Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo que lo hace posible. Al escritor Alexandre Dumas le debemos títulos como El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. También incursionó en el teatro, la novela y la literatura de viajes. De hecho, su fama inició con la puesta en escena de su obra Enrique III y su corte, estrenada en 1829 traducido a más de 100 idiomas, en los últimos años se han producido varias películas de sus más importantes textos. La novela que hoy les propongo leer es El Tulipán Negro, editada en 1850, ahora con su primera edición en el Fondo de Cultura Económica en la colección popular. Tomás relata cómo el pueblo holandés rechaza la república de los hermanos Johan y Cornelio de Witt, el ahijado de este último, del mismo nombre, se ha obsesionado en lograr un tulipán negro, ya que la sociedad hortícola de Harlem ofrece una recompensa de 100.000 florines a quien lo consiga. Los planes de Cornelio se enfrentarán a la envidia y mentiras de un vecino. Cornelio finalmente es condenado a la muerte. Descubra si logra zafarse de esa condena. ¿Será el amor de la hija del carcelero Rosa, quien le ayudará a conseguir lo que el joven florista se propone, el tulipán negro? Si no ha leído a Alexandre Dumas, es el momento de incursionar en sus novelas de aventuras, que lo tendrán amarrado, amarrada, al lugar predilecto de sus lecturas... Por lo pronto, y a un precio muy accesible, su novela El Tulipán Negro la encuentra en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y de EDUCAL, porque leer es un placer. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias querida Vero Ortiz, un saludo para ti y para todos los compañeros, compañeras del Fondo de Cultura Económica. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 8 con tres minutos de la mañana de viernes y vamos con una complacencia para que nos pide Martelena Valencia. Se trata, dice ella, de una canción melancólica, nueva, muy bonita, a cargo de Damaris Bojor, se titula Sonora.
3: La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, renunció como jefa de gobierno y convocó a elecciones para el próximo 14 de octubre. La política de 42 años argumentó que ya no tiene la suficiente energía para seguir con el trabajo, por lo que consideró que era el momento adecuado para retirarse.
1: Durante una reunión del Partido Laborista dijo que dio todo de sí, pero está consciente de que este cargo conlleva una responsabilidad, lo que implica saber cuándo es el momento adecuado para retirarse.
3: Arden ha sostenido que detrás de su decisión no hay ningún escándalo secreto. También confesó que no tiene ningún plan laboral, pero sí dedicará tiempo a su familia.
1: Dijo también que continuará como miembro del Parlamento hasta el 14 de octubre, cuando se realice la próxima elección general.
3: Jacinda Arden eh, llegó al poder en 2017 con un gobierno de coalición y luego condujo su partido de centro izquierda a una amplia victoria en las elecciones de 2020. Además, durante los cinco años y medio en los que estuvo al frente de, del gobierno, enfrentó momentos críticos como la emergencia por la por COVID-19, el atentado a Chris Church en 2019 y la erupción del volcán Huacacari.
1: Sin embargo, su, su popularidad y la de su partido han caído en las últimas encuestas. Asimismo, la exmandataria fue blanco de una escalada de acoso y amenazas sin precedentes, sobre todo por parte de grupos antivacunas
3: el laborista Chris Hipkins, de 44 años, quien desempeñó un papel fundamental en la Nueva Zelanda durante la pandemia, se convirtió este miércoles 25 de enero en el nuevo primer ministro del país.
1: Tendremos una conversación sobre este anuncio de la todavía primera ministra de Nueva Zelanda sobre su próxima eh, renuncia. Vamos a ver los plazos también. Bueno, ya hay quien le sucederá en el cargo y nos acompaña con este propósito Pablo Henry Ramírez, coordinador, es el co-coordinador del módulo del sureste de Asia del programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM, el PUEA. Muchas gracias, eh, profesor Pablo Henry Ramírez, por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
12: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
3: Gracias, eh, Pablo Henry Ramírez. Ramírez. Eh, ella tomó el timón en situaciones de crisis muy fuertes, pero concluye que es más importante la vida que el gobierno, no que los ciudadanos, sino que el gobierno. ¿Qué significa en el contexto de un país eh, como este culturalmente que esta decisión haya sido tomada así?
12: Bueno, la verdad es que esta decisión de, de la primera ministra tomó a, a todo el mundo por sorpresa. Nadie se esperaba eh, este anuncio, como ya dijeron ustedes, era una reunión del Partido de los Trabajadores Laborista para, este, eh, más que nada, ponerle fecha a la próxima elección, eh, que se va a llevar cabo en octubre. Entonces ellos, más que nada, estaban esperando un anuncio para que se postulase para una, este, un tercer mandato. Eh, le, le estaba yendo bastante bien. Es verdad que su eh, popularidad había bajado a causa de... Eh, pues cómo se llevó a cabo esto del movimiento antivacunas, pero también de, de no lograr bajar los índices de pobreza como ella lo había eh, planeado, pero pues sí fue una, una sorpresa, y yo creo que no solo para Nueva Zelanda, sino para el mundo entero, nadie se esperaba a, a, a que la primera ministra decidiera abandonar el puesto, sobre todo que pues es, es, es muy querida tanto nacional como fuera, ¿no?
1: Uh -huh. eh, profesor, ¿cómo, cómo, cómo el, evaluar además eh, esta gestión esta llegada, la llegada en su momento de Jacinta Arden eh, la primera ministro pues, más, más joven que ha tenido eh, Nueva Zelanda, en su momento revitalizó, por decirlo de alguna manera al partido laborista ¿qué significó, digamos, eh, qué figura ¿qué significó su figura en la política de Nueva Zelanda?
12: Bueno, eh, fue, fue un parte de aguas eso es eh, muy claro, digo como ustedes ya lo dijeron con 37 años, eh, en su momento la más joven, eh, solamente pues ahora la primera ministra de Finlandia eh, ha llegado al poder siendo todavía un poquito más joven con 36 años, pero sí rompió muchísimos moldes eh, por lo mismo que decidió tener una familia eh, mientras estaba en el cargo, tomó una baja de maternidad eh, de algunos meses eh, al año de llegar al poder cuando nació su hija, fue con su hija a una sesión plenaria de las Naciones Unidas algo que solo había hecho una primera ministra de Pakistán si mal no recuerdo entonces sí se rompió muchísimos moldes además al ser joven pues al ser joven y mujer y madre eh, su su agenda política fue muy enfocada a eh, pues los derechos de las mujeres por ejemplo la deslega, la legalización del aborto algo que, que en, en Nueva Zelanda pues no no era legal todavía, eh, también una de las, sus agendas importantes fue esto de la reducción de la pobreza infantil, entonces sí logró sus cometidos y como también ya ya mencionaron esos tres tres crisis que le tocó enfrentarse, que fueron la masacre de Christchurch, eh, la explosión del, del volcán uh, Bakari, y eh, la pandemia, pues, la, la, esas tres crisis las sorteó de una manera ejemplar
3: recuerdo, recuerdo no no deja de ser interesante cómo Nueva Zelanda replica el modelo británico recuerdo este gran filósofo Robert Hughes en un libro estupendo que se llama el arte de la queja, burlarse un poco, reírse de cómo celebran los, el, el parlamento de Nueva Zelanda eh, la réplica de las ceremonias eh, de, de las estirpes aristocráticas inglesas es muy interesante porque ahora que comentas Pablo Henry este tema de una, una primer ministra mujer, auténticamente mujer, en el sentido en el que eh, eh, Inglaterra ha tenido muchas, muchas eh, mujeres en los cargos importantes, pero que de alguna manera representan lo voy a decir así, el patriarcado representan la, eh, el mundo de los hombres, el mundo del dinero y el mundo de los aristócratas, esta mujer, Jacinda Ardem, representa otro horizonte, esto culturalmente habla de una nueva Zelanda en cambio que, que está en, en, en una nueva temperatura social, Pablo Rí
12: Sí, se puede decir eso, eh, Nueva Zelanda lleva ya varios años como que poniéndose al día con su pasado, eh, las las políticas de integración por ejemplo con las minorías maoríes son son muy importantes, eh, la integración de, de los maoríes en todo eh, el sistema político y social es, es importante, eh, además por ejemplo ahí está el eh, el perfecto ejemplo de la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra Majuta que es el maurí y lleva, por ejemplo, tradicionalmente su, su tatuaje eh, en la cara, y no por eso, o sea, eso era antes signo de discriminación, y ahorita ya la gente, al contrario, están muy contentos de poder eh, resumir un poco de su pasado maorí se eh, ha revitalizado eh, la, la enseñanza de la lengua maurí, entre los niños, y pues sí, hay, hay, hay un cambio definitivamente, eh, además se de, de mantiene esa política de cambio con la designación de Chris Higgins como primer ministro de, para reemplazar a Jacinta Arden, así que hay que hay que ver ahora qué es, qué es lo que van a hacer en, en el próximo en las próximas elecciones, si lo van a volver a ganar eh, va a ser un poquito más complicado, ya que como se ha dicho, pues sí la popularidad ha bajado... En el último año, a pesar de que hace dos años, en el 2020, cuando ganó la reelección, la ganó con la margen eh, de victoria más grande que se había visto en, en la historia moderna de Nueva Zelanda, ¿no?
1: Uh -huh. eh, profesor, bueno, también preguntar, ya nos comentaba por el tema de antivacunas, de la de los grupos antivacunas que se han manifestado fuertemente en Nueva Zelanda, eh, preguntarle cómo, cómo evaluar en general la gestión de la pandemia de Jacinta Arden. Eh, pues, Nueva Zelanda, recordemos, pues tuvo una política de, de cierre, de, de, de bloqueo, digamos, de cierre de sus fronteras, bueno, de sus fronteras eh, marítimas, pues de los, de los más largos, de los más amplios eh, que vimos durante los momentos más complicados, de la pandemia. ¿Cuáles son los resultados y la gestión? ¿Cómo evaluarla, profesor?
12: Bueno, creo que la gestión fue simplemente muy buena. Pues casi no les impactó a nivel de muertes y, y enfermedad. Pero por lo mismo, este, Nueva Zelanda es un país pequeño, alejado un poco de todo. Eh, al ser una isla, los puntos de entrada son, son limitados y al cerrar el, el espacio aéreo, pues era casi imposible pasar esa burbuja hermética, ¿no? Eh, además, justamente tuvieron una política de burbujas en la que permitían que eh, las familias se relacionaran en pequeños grupos con otras personas en, en, en la parte más alta de la pandemia. Entonces yo creo que fue una gestión muy buena, pero que era muy complicada de replicar en otras partes. Eh, Uno hablando Zelanda, al fin y al cabo, es un país de solo 5 millones de habitantes. Eh, entonces era mucho más fácil llevar un control estricto en esas condiciones que en otros países. Sin embargo, sí, eh, fue, fue un, un cerraron las fronteras demasiado tiempo eh, para mucha gente, de, de ahí las, las, las protestas también, uh -huh. eh, puesto que creo que salieron apenas en... Las últimas restricciones fueron levantadas en septiembre del año pasado, entonces sí, sí fue algo muy largo creo que lo llevaban a cabo muy bien, si tenemos en cuenta pues el número de infecciones y el número de muertes, ¿no? sí. eh, Ya después eh, creo que el problema de los antivacunas pues tiene ya más que ver con eh, pues pensamientos personales de la gente, eh, confiar o no en medicina moderna y pues ya ahí uno siempre puede politicarlo y no se sabe muy bien quién está detrás de el financiamiento, sin embargo, es verdad que en Nueva Zelanda, a lo mejor, eh, el gobierno fue demasiado laxo con, con los antivacunas y los dejaron acampar a sus anchos en frente eh, del parlamento, lo cual llevó a después a este, movimientos muy violentos, y que fueron transmitidos en televisión, y esas son imágenes a las cuales los neozelandeses no están acostumbrados. Entonces, sí dejó un impacto muy fuerte eh, dentro de la población
3: y ahora qué, qué le queda ¿Qué es eh, eh, cómo cómo ves el, la propuesta de Chris Hipkins tendrá eh, oportunidad de plantear un sello personal le deja la estafeta muy alta eh, la, la primera ministra eh, de Nueva Zelanda eh, a este a este joven es un hombre joven es un hombre joven como ella 44 años qué, qué se espera de su nuevo gobierno pues esa
12: es la la pregunta eh, sí. importante yo creo que Nadie, nadie sabe muy bien. Eh, por el momento, el primer ministro ya anunció que iba a continuar con esta política de reducción de costes de la vida eh, para intentar reducir la, la pobreza porque, pues como, como a todos, la inflación eh, causada por la pandemia pues, ha pegado muchísimo en, en Nueva Zelanda. Pero pues no queda mucho tiempo de que a las elecciones um, de octubre y no se sabe si Hipkins podrá eh, impregnar un sello lo suficientemente personal en la gestión que va a tener delante para buscar ser la selección del partido laborista a las próximas elecciones también eh, hay otros posibles candidatos dentro del mismo gobierno de, de Arden como la ministra Majuta que, que, que tienen popularidad eh, en Nueva Zelanda y que podrían buscar eh, representar al partido laborista en las próximas elecciones. Yo creo que aquí si algo se le puede un poco eh, criticar a, a, la, a, a la ex primera ministra Harden es que pues abandonó el puesto muchos meses antes de, 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 de las elecciones y a lo mejor eso desgasta a los posibles candidatos. Eh, a lo mejor el timing no fue no fue el bueno políticamente hablando, pero a nivel personal, bueno, ella ella decidió que era tiempo de retirarse y se le respeta, ¿no?
1: Uh -huh. El, la cuestión económica, eh, la economía eh, de las de las familias, de las personas, pues será uno de los desafíos eh, que, tenge, que que tendrá este nuevo primer ministro Chris Hipkins eh, y, y, y de aquí a las elecciones, por supuesto, ¿Cómo, eh, cómo, cómo explicar este momento económico, estos índices de pobreza en Nueva Zelanda, eh, profesor, eh, tienen una explicación relacionada con la pandemia o eh, cómo les ha impactado la inflación también de derivada del conflicto en Ucrania. Eh, ¿cómo, ¿Cómo retratar, cómo enmarcar esta situación, estas condiciones socioeconómicas adversas por las que atraviesa una buena parte de la población?
12: Eh, bueno, sí, exactamente. Eso es un, una mezcla de, del impacto de la pandemia seguido de eh, pues la inflación llevada eh, causada por la guerra en Ucrania. Eh, hay que tener en cuenta que Nueva Zelanda eh, es un país exportador eh, la economía está basada básicamente en la exportación de productos eh, agroalimentarios. Entonces, el haber cerrado las fronteras fue, fue duro eh, para ellos, y ahora también la exportación se ve afectada por, por la guerra en Ucrania. ¿no? Eh, además, pues hay, hay que ver que, que la pandemia también tuvo un impacto, por ejemplo, en, en, el, en el sector educativo, eh, Tailand eh, Tailandia, Nueva Zelanda es un, un destino educativo para todo lo que son estudios superiores y durante dos años las universidades no recibieron ningún estudiante extranjero, apenas se están reuniendo a eso. Entonces, sí, hay, hay muchas este, industrias que sufrieron bastante eh, y, y por lo tanto la recuperación va a ser un poco lenta, eh, a pesar de que sí hubo también inversión para la innovación. Dentro de varios sectores, eh, hay que hay que volver a rechar, andar a toda la maquinaria y eso ha tenido un impacto en las familias. Eh, desgraciadamente, eh, dentro del plan de recuperación y eh, de la ex primera ministra, estaba eh, la construcción de, de departamentos eh, accesibles para la, las poblaciones más pobres, pero pues. Eh, la construcción de, de dichos eh, departamentos ha tomado más tiempo de lo necesario y eso es lo que ha hecho también que bajara mucho la popularidad de la primera ministra dentro de su electorado
3: uh -huh. Pues eh, Pablo, Henry Ramírez algo que quieras agregar finalmente algo que se nos haya pasado, preguntar que sea importante reconocer en este en este enorme país tan 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 importante, tan central en Oceanía
12: Pues digo, la verdad es que hay que, hay que reconocer eh, la manera en la que ha, ha llevado esta gestión del poder, ¿no? Eh, nosotros estamos acostumbrados a que una vez que algún político llega al poder, no lo suelta, y aquí tenemos el perfecto ejemplo de eh, todo lo contrario, ¿no? de alguien que llegó al poder, eh, hizo su trabajo, se da cuenta que no puede más, y decide pues, dejar a alguien que se sienta más capacitado para el, para el puesto. Eh, yo creo que es, es loable eh, esto, también eh, dar el ejemplo de que el trabajo no lo es todo, que la, la, la vida personal es, es importante, eh, creo que el hecho de que su hija vaya a empezar la escuela, pues también eh, influyó para que el quiera pasar más tiempo con ella, eh, no sé, creo que llevan varios años intentando casarse con, con su actual pareja y no han podido sí. a causa del trabajo, entonces también sí. utilizará ese tiempo libre para planear su boda, entonces, pues es normal, yo creo que ya estamos en un día, eh, en unos tiempos donde uno puede llevar a cabo su vida personal al mismo tiempo que el trabajo y no desvivirse por el trabajo, ¿no? Entonces muy loable esta posición de la primera ministra.
1: Pues sí, eh, profesor, pues muchas gracias. Es un mensaje muy, muy interesante el que deja la ex primera ministra Jacinta Arden en, en estos tiempos precisamente de replantearse prioridades eh, y, y de replantearse también eh, situaciones económicas y sus impactos en distintos aspectos de la vida, en la salud, por ejemplo. En fin, muchas gracias, eh, Pablo Henry Ramírez, co-coordinador del módulo del sureste de Asia, del programa universitario de estudios de Asia y África de la UNAM. Gracias por esta participación y bueno, muy muy buen fin de semana para ti.
12: Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta
1: pronto. Hasta luego. Pues ya, ahí está esta situación que ya tiene un relevo de aquí a octubre, que vengan las elecciones generales en Nueva Zelanda. Nosotros vamos a ya hacia el cierre de la hora, 8 con 55 minutos. Nos vamos a despedir de Radio Nicolaita. Volvemos después del corte, pero nos despedimos con música. Una complacencia musical para Catalina Cano, que nos pide azul de Real de 14. Y nos da un abrazo enorme también para ti, Catalina. Disfruta esta canción. Vamos con ella y luego al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100 años de su nacimiento.
10: La muerte no es una broma. Es el único padecimiento total al que tenemos que enfrentarnos. Es la nada. Todo puede suceder, menos dejar de ser. Si siente que va a morir, allí tiene una forma de sufrimiento sin remedio, sin consuelo posible. Le tengo miedo a la muerte si le tengo horror. No me cabe en la cabeza de que la vida siga con todo el mundo y su multiplicidad sin mí. No me cabe que haya vivido el mundo antes de mí sin mí. Esto, ¿cómo puede calificarse? Un psicoanalista que diría, no sé, tampoco me importa, no me cabe en la cabeza, punto.
2: Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente el moco de King Kong o el enano más alto de todos Pues que a todos
13: los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
2: No te caen el sol si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP.
6: El partido del trabajo
8: para los hablantes de tu
1: lengua? ¿Y tú, qué estás haciendo en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas? 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Gobierno de México
10: Es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1
3: de FM.
10: Radio NAM Experiencia Sonora.
9: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: 9 de la mañana con 4 minutos, viernes, viernes por fin, viernes 27 de enero, el último de este primer mes del año 2023. Les saludamos con gusto, les hacemos compañía en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y en amplitud modulada, el 860, en la web www.radio.unam.mx y también la invitación que a veces se nos pasa, pero invitarles a que se acerquen a nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx Ahí en la sección de primer movimiento y en el resto de secciones que, bueno, son muchas y muy variadas donde encontrarán el repositorio sonoro que da muestra de la memoria de esta radiodifusora universitaria. Muy buenos días, buenos días. Estamos en cabina con Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, hoy Emanuel Silva, en la operación técnica de la consola y Tamara Quiroz, en redes sociales, Miguel Ángel Kemain, Muy
3: buenos días. Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas pues vinimos de una, de una, dos horas anteriores, muy interesantes eh, muchos comentarios también de nuestros radioescuchas, tomo el, el comentario de la Selene, la Selene Selune, que eh, la dejó en shock el comentario que hice de eh, realmente mujer me dejó un poco en shock, dice, más bien hay muchas formas de ser mujer, Sí, hay muchas formas de ser mujer lo que sucede en el caso particular de Nueva Zelanda, que en muchos sentidos ha sido una réplica muy sumisa, muy dócil, del de poder británico, la sucesión de poderes entre las mujeres en Gran Bretaña, ha obedecido desde la dama de hierro, fíjese, la dama de hierro, uh -huh. nada menos que Margaret Thatcher, a una visión muy masculinizada de lo femenino, ¿no? Una una, una, un, una una mujer estereotipada que no obedece a las mujeres de la calle, a las mujeres que son víctimas de un modo, y los hombres también lo somos, pero no de la misma manera que las mujeres que son víctimas de violencia, de una violencia simbólica de una falta de oportunidades esa manera de, de ser mujer consiste en que desde el poder se represente a las mujeres que están que están abajo, que son activistas, que son mujeres en lucha, que son madres, que son trabajadoras, ese tipo hay muchas formas de ser mujer que solo reproducen estereotipos de género, que son violentas que como las mujeres representadas en muchas telenovelas en muchas eh, de, de las actuaciones de la televisión comercial, nada más, fíjese, TV Azteca de te televisa la televisión comercial, es un desfile de estereotipos de mujeres que para nada son las que todos los días sostienen una, una vida, este, pues que trata de evadir la fuerza tan, de, tan tan demencial del patriarcado, ¿no? Que es una fuerza de poder contra, contra todos nosotros, pero sobre todo contra las mujeres, ¿no? Que parece que tienen dueños y no tienen dueños, ¿no?
1: Sí, es un mensaje muy fuerte el de la renuncia de eh, el que se traduce o se desdobla a partir de la renuncia de Jacinta Arden en, en Nueva Zelanda para quien va sintonizando, acabamos de, de, de conversar eh, sobre este tema en la nota internacional la hora anterior con Pablo Henry Ramírez de el PUEA de la UNAM y bueno, eh, Jacinta Arden, que ahora al escucharte Miguel Ángel, pues sí, o sea, pienso esta decisión como desafiante a esas ideas, aquellos tiempos que para ser una mujer gobernante, pues se tenía que ser de hierro Se tenía que ser de hierro eh, Ni más ni menos Bueno, eh, y yo creo que toca su decisión Toca, por supuesto, el tema de género Pero no solamente Toca otras fibras sensibles también eh, respecto a las exigencias laborales en los tiempos actuales donde sabemos bueno, el trabajo eh, el trabajo, incluso el trabajo formal, ayer lo conversábamos, pues ya no rinde los efectos de seguridad que tuvo en su momento, que tuvo el, el, el siglo pasado, por ejemplo en pleno desarrollo de la modernidad para un caso como México, pero eh, en general, digamos, estamos viendo estas crisis eh, múltiples o de múltiples facetas en lo concerniente a lo laboral en lo que eh, es adecuado o no o, o lo que consideramos adecuado dar, entregar para el trabajo y qué pasa con el resto de las dimensiones de la vida, bueno pues me parece que es muy potente muy interesante el el mensaje de nuevo eh, con la renuncia de Jacinta Arden y bueno pues ha tenido muchas críticas, muchas críticas en su país, muchas críticas que señalan que por ser mujer pues ya no aguantó el trote de lo que significa ser una eh, primera ministra en un país como Nueva Zelanda, me parece que pues eh, tendremos mucho que... Conversar y reflexionar al respecto. Nos dice por acá, Mr. Shazan, nos dice en redes sociales, dice, muchas gracias por presentar el análisis de la renuncia de Jacinta Arden, un ejemplo de lo que realmente importa, eh, un ejemplo de lo que realmente importa no es la oficina, no está en una oficina, nos dice Mr. Shazan. Eh, bueno, pues eh, comentarios al respecto y yo creo que m, también con respecto a lo de Selene, Miguel Ángel, pues ahí tal vez la interpretación fue algún tipo de crítica hacia m, las múltiples formas de ser mujer, entre ellas las mujeres trans, pero sí. bueno, ya lo, lo lo aclaras y lo, y lo comentamos sí. y es importante desahogarlo también. ¿no? Es
3: que es muy importante también darnos cuenta en los medios eh, de comunicación cómo eh. Tanto a las mujeres de la oposición como a las mujeres eh, de, del gobierno, del partido dominante del gobierno actual, eh, se les trata de minimizar por su apariencia física, por su peso, porque, porque se les eh, cataloga de manera indirecta, de manera eufemística, de feas. A las mujeres de la oposición, las mujeres que están eh, en contra del gobierno actual, de locas, este, se les caricaturiza este, exagerando, eh, caricaturizando sus atributos. Es una cosa fuerte, es una cosa... no lo hacen lo mismo no hacen lo mismo con los hombres, ¿eh? O sea, uh -huh. es algo que sí eh, vale la pena señalar sin, sin, sin apropiarse de una ideología... De un, de un marco teórico como el feminismo, uno lo ve, lo observa como ciudadano común, este cómo son atacadas por, por apariencias físicas, por su vida personal. Es algo terrible que tenemos que tratar de, 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 de evitar. ¿no?
1: Sí, ¿no? Cuando hemos visto reiteradas críticas. Hay casos específicos, pero reiteradas críticas a los funcionarios varones con respecto a su aspecto físico, a cómo se visten, a cuál es su eh, el, el ámbito íntimo de su vida, de sus parejas, de sus familias, salvo que estas tengan un impacto en, en su desempeño como funcionarios públicos. Pero bueno, no, no es algo común y sí lo vemos reiteradamente en el caso de las mujeres. Bueno, esa es mi opinión y también por lo que escucho es la tuya. Coméntenos ustedes, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, en otros temas. Martelena Valencia dice, muchas gracias por la complacencia. Eh, también nos dice por acá, ay, se me está perdiendo Catalina Cano, igualmente dice, me hicieron muy feliz, los amo, no solo por la música, sino por todo lo que aprendo día a día. Gracias, Catalina, por participar con tus comentarios, con tus complacencias. Y nosotros vamos eh, por delante con la poesía necesaria contigo, Miguel Ángel que más y en la mesa del día, un poquito de música Música flamenca Con Gabriel Elizondo, música flamenca Como música de concierto Una de las dimensiones de la música flamenca eh, Además, la de por supuesto La del canto y la del baile Está en la del concierto eh, Vamos a conversar Con Gabriel Elizondo Guitarrista y compositor de flamenco Para la mesa de esta mañana
3: Miguel Ángel Sí, ah. muy interesante la trayectoria De Gabriel Elizondo Es un gran guitarrista es un hombre que ha estado en los escenarios más interesantes para el flamenco, pero también para esta, para esta gran música que viene de la tradición cubana. Estuvo este, hace algunos años en, el, en este encuentro a propósito de homenaje de Leo Broyer o Brower, este gran músico cubano. Eh, es, eh, hemos visto cómo se ejecuta la guitarra flamenca, la guitarra por los cubanos, por la por la gente de Cabo Verde, cuando uno ve el guitarrista, no recuerdo cómo se llama, pero es un prodigio, el guitarrista de Cesaria Évora, que es eh, algo extraordinario, y la guitarra en México, pues tiene una gran tradición, nada menos que Ponce está detrás de, de todo esto, pero también eh, aire de muchas partes. ¿no?
1: Así es, vamos a tener esa oportunidad de la mesa del día. Un último comentario, igualmente de Mr. shazan que en redes sociales eh, nos comparte un tuit de Natalia Tamayo, donde eh, ahí mismo se recupera la reflexión de la alcaldesa de Barcelona acerca de las motivaciones que llevarían a Jacinta Arden, en primera ministra de Nueva Zelanda, a renunciar a su cargo. Eh, dice eh, dice esta reflexión de la alcaldesa de Barcelona, dice, eh, dice Jacinta Arden, ha anunciado esta semana que dejará de ser primera ministra porque no tiene suficiente Siente energía y yo no puedo evitar sentir rabia no hacia ella, por supuesto, si ella necesita retirarse es la mejor decisión. Siento rabia porque esta mujer que ha demostrado ser una dirigente eh, excepcional no ha perdido la energía por un fenómeno meteorológico todas sabemos que igual que otras mujeres que excepcionalmente llegamos a un lugar de poder muy visible ha sufrido una campaña constante de insultos, cuestionamientos por ser mujer, amenazas y acoso de su, a su vida privada bueno y comenta y continúa diciendo un político que sale de fiesta baila y se divierte es un, un tipo simpático un tío normal un político muy humano que mola una política que se divierte y tiene una vida privada fuera de los cánones de una sociedad machista es en el mejor de los casos, una frívola que da una mala imagen impropia de su cargo y, y tiene que dar explicaciones constantemente. Bueno, eso es eh, parte de lo que nos comparte por acá eh, Mr. Mister, Mister Shazan es la reflexión que eh, recientemente ha compartido la alcaldesa de Barcelona, Miguel Ángel
3: Sí, pues muy interesante Pues vamos a la poesía, si no tienes algún, otra, algún otro comentario. Vamos con ello Vamos
2: es hora de Poesía Necesaria.
3: Fina García Marruz cumple 100 años. El año pasado eh, falleció a los 99 años. Este año se va a cumplir un año de su muerte a mediados de este año. Formó parte del grupo Orígenes. Es una de las grandes poetas eh, latinoamericanas en nuestra lengua. Voy a leer los extraños retratos y lo vamos a acompañar con la guitarra de Gabriel Elizondo, con una solea que se llama La Virgen del Cobre. Ahora que estamos solos, infancia mía, hablemos, olvidando un momento los extraños retratos que nos hicieron. Hablemos de lo que tú y yo, por no tener ya nada, sabemos, que esta solitaria noche mía no ha tenido la gracia del comienzo, y entré en la danza oscura de mi estirpe como un joven tristísimo en un lienzo. Mi imagen sucesiva no me habita sino como un oscuro remordimiento sin poder distinguir siquiera qué de mi pan o de mi vino invento. En el oscuro cuarto en que levanto la mano con un gesto polvoriento donde no puedo entrar allí me miras con tu traje y tu terco fundamento y no sé si me llamas o qué quieres en este mutuo extraño desencuentro y a veces me parece que me pides para que yo te saque del silencio, me buscas en los árboles de oro y en el perdido parque del recuerdo, y a veces me parece que te busco a tu tranquila fuerza y a tu sombrero, para que tú me enseñes el camino de mi perdido nombre verdadero, de tu estrella distante, aparecida, no quiero más la luz tan triste, sino el cuerpo, ahonda en mí, encuéntrame, y que tu pan sea el día nuestro. Gabriel Elizondo es compositor y guitarrista flamenco de origen mexicano con más de 20 años de trayectoria. Además de que ha publicado cinco discos, imparte clases en la Facultad de Música de la UNAM.
1: Como guitarrista, el músico se ha desenvuelto en las tres facetas de la guitarra flamenca. Esto implica el acompañamiento al canto, baile y concertismo, especializándose en el área de concierto.
3: Su música se ha escuchado en México y en otros países en diversas salas de concierto. Ha trabajado como concertista externo en la Coordinación Nacional de Música y ópera de Limba.
1: La obra de Gabriel Elizondo también se puede disfrutar en la Radio Cultural de México, además uh, se ha usado en producciones de televisión de Amazon España o en producciones cinematográficas de corte artístico. En el extranjero también destaca su participación en el prestigioso Festival de Música de Cámara Leo Brower en La, en, en, en la Habana, en Cuba.
3: Desde los 15 años inició su carrera en La Paz, en Baja California Sur. Posteriormente viajó a la Ciudad de México, donde cumplió su primera etapa como guitarrista y compositor para compañías de baile. Colaboró en diversos proyectos.
1: En 2010 inició su etapa como solista donde promovió la música flamenca así como la música de concierto. En 2013 publicó su primer disco y se convirtió en el primer guitarrista flamenco en ser concertista colaborador de la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes.
3: Pues vamos a conversar con él sobre su música flamenca como música de concierto. No me imagino la cantidad de horas que Gabriel Elizondo ha pasado solo, ensayando para tocar de la manera en la que toca. Gabriel Elizondo, buenos días, bienvenido. Berenice
14: Miguel Ángel, buenos días al, al auditorio. Muchas gracias por, por recibirme en, en primer movimiento.
1: Gracias, bienvenido Gabriel Elizondo, un placer eh, tenerte con nosotros esta mañana y bueno, para conversar sobre la música flamenca como música de concierto. Eh, ¿qué, ¿Qué distingue al, a, al flamenco que se despliega? ahí en ese escenario, en el escenario de la música de concierto, ¿qué lo distingue de, de aquel flamenco? Si es que tenemos que hacer una distinción, o ¿no? ¿Cómo lo, uh -huh. lo consideras tú? De aquel flamenco pues tradicional, o no sé si decirle tradicional, sino por lo menos aquel que emplea eh, tradicionalmente otros escenarios distintos a la sala de concierto, Gabriel.
14: Sí, lo que pasa es que el, el flamenco es una, es una expresión cultural que que, que se manifiesta en... En, en, en tres aspectos dif diferentes, no el, el, el cante y el baile son la forma original del flamenco, es el, el, el origen de todo, no y la guitarra eh, entra en el flamenco como un, en un principio como un mero acompañamiento, no y eh, fue evolucionando eh, porque tiene un lenguaje eh, rítmico armónico tiene un tiene un tiene un sistema eh, armónico diferente al, al occidental pero sumamente funcional entonces casi casi que sin proponérselo eh, se fue generando una guitarra solista ¿sí? que normalmente intervenía primero como haciendo un un, 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 un solo sencillo entre entre, en, en, entre pasajes entre mientras los bailadores se cambian de vestuario y cositas así ¿no? pero esto fue creciendo y creciendo y hay eh, grandes eh, referentes de la de la guitarra flamenca como, como Sabicas y posteriormente, pues bueno, todo el mundo conocemos el caso de Paco de Lucía, que como este sistema era una especie de, ¿cómo le podremos llamar?, como, como 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 un germen musical esperando a ser eh, cultivado, eh, de pronto se desarrolló un lenguaje musical en la guitarra que la volvió compleja, profunda, elaborada. Digo, tendríamos que tratar de definir, así como muy, pues, de, de mi chance decirlo de forma muy eh, eh, generalizada, y que la música de concierto la podríamos definir como una música hecha con cierto grado de elaboración, y con diferentes niveles de lectura, Podremos como generalizarlo en eso, yo sé que hay mucho, puede haber mucho debate sobre lo que es música de concierto no, pero el, el caso es que el flamenco desarrolló un lenguaje elaborado con diferentes niveles de lectura sin dejar de ser flamenco, o sea cumpliendo con todos los cánones de, de, de lo que se entiende por flamenco y además instrumental, ¿no? O sea, es, es, creo que es otra parte eh, eh, importante, ¿no? La, la, la capacidad de expresarse de manera instrumental, ya sin un elemento visual que sería la danza o eh, el elemento lírico que sería la la, la, la la expresión lírica de los cantes, ¿no? Ah, sí. es, es más o menos así es como poder sintetizar sí. cómo surgen.
3: Sí, es que es muy complejo pensar en una música de concierto flamenca en México. Es bueno, ya ya mencionaste a Zabicas pero bueno, desde San Sanz, desde eh, Joaquín Rodrigo, de toda la de toda la o, tradición orquestal de esta música que tiene un orden gitano en España y que ha estado con las grandes orquestas. Sin embargo, en México es como ida contracorriente, es algo muy complejo, muy difícil. Es, eh, es, es un estilo, como tú dices, muy difícil de encontrar cómplices, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido desde Baja California Sur hasta hasta llegar a la, a la Facultad de Música de la UNAM. ¿Cómo ha sido este tránsito, eh, Gabriel? Cuéntanos un poco de esas anécdotas también que hacen que la guitarra pues, no te suelte o no la sueltes. ¿Cómo es? Pues sí, como,
14: como bien decías en la presentación que me hicieron, eh, son muchísimas horas de dedicación de eh, no no en el sentido ese matado que siempre pone ay si el músico que está ahí ocho horas y no vive más que para la guitarra no eh, es horas días años de, de, de persistencia ¿no? de no tirar la toalla de no desanimarse de de, de tratar de mantenerse eh, fiel a lo, a lo que a lo que uno cree a lo que uno busca y persistir entonces el camino pues fue largo no yo lo voy a sintetizar yo empecé en Baja California Sur por allá el año 96 95 más o menos y Baja California Sur en esos años eh, era una isla no o sea no había internet no, o sea, no, no había acceso a la información eh, tuve, un, tuve un, un, un primer profesor que era un alumno también él a su vez eh, estudiaba aquí en México con profesores del Instituto Mexicano de Flamencología y llevaba, se llevaba los conocimientos para allá, y hacíamos lo que podíamos. Ya cuando se fue él, eh, pues literalmente yo aprendía de cualquier turista que supiera flamenco que pasara por allá, de ahí sacaba algo de información. Eh, después eh, decidí regresar a la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Baja California. Sur Entonces decidí regresar a la Ciudad de México en el año 2002, y... Eh, Ahí conocí a, 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 a mi maestro este Rubén Díaz Que él fue, eh, tuvo la oportunidad de estar cerca Y estudiar directamente con Paco de Lucía Entonces estudié con él eh, eh, un, un tiempito breve bueno, Habré estudiado más o menos un, un año y cacho, algo así Y, y él me abrió, eh, eh, siempre me referiré a él como mi maestro No tanto por lo que me enseñó en los guitarrísticos Sino porque sembró en mí eh, ciertas ideas de que el, el flamenco tiene su tiene su propio sistema y tiene su propia mentalidad musical. Y a partir de eso yo continué un proceso autodidacta, ¿no? Eh, justamente, justamente decía hace poco que, que pues como yo crecí, en, digamos, en una isla desértica, vamos a llamarla así, que estaba prácticamente aislada del, del, del resto del país, pues adquieres como cualidades como de planta del desierto. Cualquier cosita que te cae la absorbe, cualquier cosita que te cae la absorbes y la conviertes en nutrientes, ¿no? Entonces, tengo esa vena autodidacta. Entonces, por mi cuenta, estudiando, estudiando, empecé a trabajar eh, con los bailadores, empecé a trabajar eh, eh, con los cantadores y aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de los códigos que a mí me faltaban. Yo tenía una, una forma, una, había aprendido una forma hasta cierto punto inacabada de flamenco, entonces aprendí muchísimo de acompañar baile no y acompañar cante. Y después llegó el momento de dejar, eh, no, no atrás, sino hacerme a un ladito para seguir una línea paralela, y me di cuenta de que yo quería... Eh, a mí lo que me gusta es componer, es, 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 es mi, mi, mi pasión, y digamos, tengo tengo imaginación, vamos a llamarla así. Entonces, tenía las condiciones, pero con lo que me topé es que en México, si tú dices flamenco, todo el mundo piensa en el baile. Uh -huh. y, no, entonces yo llegaba con alguna propuesta de concierto, oh, es que hago flamenco de concierto, ah, muy bien, qué padre, quién va a bailar? <ríe> no, no, es que no hay baile. No, ¿cómo? Este, Oye, pero es que aquí no tenemos tablado para el zapateado. No, no, no se necesita, solo necesito una silla. No, no, pero el baile. Entonces... Ha sido una labor más o menos desde el 2010 a la fecha incesante, constante de eh, convencer eh, mediante mediante la experiencia, al tanto al público como 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 a los responsables de la programación que, se, que, que, que puedes programar flamenco en un ciclo de guitarra clásica, en un ciclo de música de cámara, uno de los Cosas que me enorgullecen fue haber estado, eh, haber sido programado en la Sala Ponce de, 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 del Palacio de Bellas Artes en el ciclo de música de cámara de Limba en 2018, tocando flamenco, ¿no? Una de estas obras que tengo para guitarra y, y violonchelo. Entonces, y eh, digamos, el resto de la programación era, no sé, este, eh, eh, Giuliani, <risa> Bach, ¿no? Eh, entonces ha sido un ha sido un camino de mucha persistencia más que más más que nada y que ha implicado ciertos sacrificios no me vi me vi en la necesidad de de, de, de de hacerme un lado del acompañamiento al baile para me di cuenta que tenía que ser un poco radical porque cada vez que yo llego a invitar a alguien a bailar en algún concierto es casi como borrar lo, lo que había hecho, ¿no? Como que hay que volver a bailar, que vuelva a bailar, sí, sí, ya no que no toque guitarrista, que vuelva a bailar la bailadoras ¿no?
1: Pues... Gabriel, qué anécdota, sí, qué, 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 anécdotas y qué interesante. Va, vamos a escuchar una pieza, vamos a escuchar una pieza, eh, te pido que nos compartas un poco de ella, que, que la introduzcas a, a la audiencia, es la verdad del ciprés, pero antes de ello, y eh, voy a dejarte con una con una reflexión para, para regresando, eh, que, que tiene que ver con lo siguiente y a ver si te hace sentido, y me viene a la mente después de, de lo que nos comentabas hace un momento entre lo que distingue a la música del flamenco que se hace, eh, que, que es muy música de concierto y aquella que se, que se emplea, que se da, se despliega en otros en otros escenarios acompañados del cante, del baile. Eh, el flamenco pues es una expresión cultural dotada de muchísima pasión, de una gran intensidad del sentimiento y te pregunto pues cómo se traduce esa pasión tan característica esencial, central del flamenco cuando transita al ámbito del concierto. No sé si eso te haga sentido en, el en, en términos de los desafíos de la ejecución, de la interpretación e incluso de la composición cuando se piensa en el espacio de, de una sala de concierto, eh, pero que tiene que seguir siendo fiel a esa pasión original del flamenco. Esto nos lo comentas a la siguiente, de, a la vuelta de esta pieza que vamos a escuchar y que te pido que presentes La Verdad del Ciprés.
14: Claro, sí. La, la verdad el ciprés es el, el primer movimiento de, de la obra contenida en mi cuarto disco que se titula Entre manos. El, lo, lo, Entre manos se presentó en el, en el 2021. Es una obra eh, eh, formateada en movimientos, lo cual es extraño en el flamenco, para guitarra, chelo y violín. En el, en, en el, en el violonchelo está eh, mi compañera y a mí Irene Carrasco y en el violín mi compañera de amiga también Karina Cortés
1: muy bien pues vamos vamos con ello Escuchamos un extracto de La Verdad del Ciprés. Es una pieza que dura 12 minutos y está incluida en el disco Entre Manos de Gabriel Elizondo, con quien estamos conversando esta, esta mañana, guitarrista y compositor de flamenco. Eh, Gabriel, eh, bueno, pues te dejaba con esta cuestión, con esta reflexión, la pasión del flamenco eh, cuando se traslada, se introduce y se interpreta en una sala de concierto. Cuéntanos, cuéntanos qué opinas
14: sí eh, el el, el, flamenco, el flamenco es una música <coughs> sumamente humanista y, 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 y en el sentido de que proviene de los de las emociones más básicas y comunes a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra no se nutre de se nutre de la de, de la alegría de la rabia de, de la de la frustración de, de la soledad y, y lo transmite de una forma muy directa a través del cante, ¿no? El, el, el cante tiene una expresión eh, interpretativa donde, donde gritar es, es es parte de la estética, sí. Entonces eh, su, su su melodía, su armonía es áspera y, y y además puede gritar ¿sí? y y si además eso le sumas las cosas tan terribles que a veces las letras dicen es una expresión muy poderosa Entonces la guitarra <coughs> La guitarra tiene que tratar de, de sublimar eso Y convertirlo en un discurso instrumental Entonces luego digo en broma Que, que la guitarra flamenca Es luego tan, tan 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 Virtuosa y abigarrada De notas porque Necesitamos decenas de miles de notas Para lograr lo que un cantador consigue Con un solo grito no Entonces digamos La forma de la forma de, de, de llevar eso al discurso instrumental implica en encontrar eh, los intervalos que duelan, <ríe> que te pellizquen, como decimos en el flamenco, no encontrar el, el, el intervalo, eh, el, 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 la articulación, el ataque que, 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 que pellizque el alma. no Entonces, mmm, yo soy de esos compositores que tengo la idea de que si, si a mí me conmueve, si a mí me si a mí me pellizca, eh, al público le va, le va a conmover porque tengo 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 esta postura ante la música, ¿no? Que, eh, el, el público empatiza con el músico que está viviendo lo que está tocando. Entonces yo tengo que vivirlo primero. Entonces, cuando compongo busco que me, me conmueva, que me, que me que me toque. Y como soy un aficionado casi casi fanático al flamenco o sea <risa> lo que más consumo musicalmente es flamenco entonces me dicen que porque no hago otras cosas Le digo, sí sí que oigo otras cosas pero el flamenco lo oigo como una especie de, de disciplina Ajá, eso es lo, lo oigo porque necesito nutrirme de, de esas formas para poderlas eh, traducir en el lenguaje instrumental
3: <risa> uh -huh. okay, esta esta visión cómo cómo separarse de una de una tradición que es tan española uno encuentra toda la pulsación de la guitarra desde Rumanía hasta Algeciras. Sin embargo, hay una hay un gesto particularmente flamenco que viene, pues no sé, de Fosforito, de Camarón de la Isla, de Juan uh -huh. el Lebriajano, de Matilde Cola, de Farruco, de toda esta gente que son como el lugar común del flamenco. Sin embargo, ya a finales de los 60, de los 70, Paco de Lucía irrumpe con un gesto de perfección, ¿no? Porque... Sus hermanos Ramón, por ejemplo, era un guitarrista importante, pero el padre lo metió a un cuarto a Paco a ser perfecto, ¿no? A que no sonara, a que no sonara esa imperfección de, del arrastre, del, de, de, la, de, la, de, la, de la cosa sorda que también tienen muchos aficionados al flamenco que aprenden en la calle. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo te despegas, Gabriel, de esa de esa cuestión que está tan instalada y que es casi turística de la guitarra para entrar en una facultad como la de música donde eres profesor para tener una visión más en una tradición más amplia como cómo, ¿cómo es ese parto como guitarrista?
14: Eh, yo, creo que, yo creo que podría decir que eso ocurrió eh, cuando, cuando cuando empecé a sentir que el, o sea, el, el trabajo cuando, cuando, cuando acompañas baile, ¿no? este, que es como el trabajo más, más común, desgraciadamente está lleno de, de bomberazos, vamos a llamarle ¿no? sí, el, 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 el rol de músico para, para, para los trabajos que salen de un momento para otro. ¿no? Y entonces, de pronto las cosas, te, te empiezas a acostumbrar a resolver eh, con recursos mínimos, con dedicación mínima, y en algún momento yo llegué a pensar, oye, no solamente estoy estancado, estoy empezando a tocar peor, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que yo amo demasiado esta música como para conformarme con con, con dejarla ser en su mínima expresión, sin ensayo sin detalles. sin Entonces lo primero que me ocurrió fue decidí, me quedé con tres, dos o tres proyectos nada más que implicaran baile, los cuales me permitieran eh, trabajar a detalle. no Por ejemplo, lo que estábamos oyendo, el, el, el La Verdad del Ciprés, eh, que es el primer movimiento de Entre Manos, es originalmente fue música para una coreografía de, de la bailadora Casila Madrazo. Después, cuando ella ya dejó de bailar esa obra, yo la rescaté para convertirla en, en una obra de concierto, pero me refiero empecé a tratar de trabajar con gente que me permitiera ir a fondo, desarrollar, hacer crecer esta música lo más que se pudiera. Entonces, eh, pues eso fue como un proceso de búsqueda que me llevó a, a aprender muchas cosas, simplemente a aprender a escribir. Los, los, los flamencos somos analfabetos por excelencia, ¿no? somos analfabetos funcionales, como, como, como luego nos, nos, nos dicen por ahí. Eh, y hasta la fecha soy muy orgulloso soy un analfabeto funcional que aprendí a traducir esta música a las partituras no que, que, que eso fue una herramienta que abrió hasta cierto punto la la, 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 la los puertas de la facultad de música pero no quisiera dejar las cosas en que es el tema de la lectoescritura musical lo que lo que abre las puertas de, de, de un lugar como la fam lo que pasa es que el flamenco eh, eh, tiene una vivencia tan 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 real de la música tan intensa del fenómeno musical mientras ocurre que cuando, cuando los alumnos de la fam se acercan a esta música a veces recuperan un poco de lo que originalmente los llevó a querer estudiar música porque luego el análisis y todas las partes racionales eh, a los músicos nos distancia. De, 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 la experiencia vivencial de la música y el flamenco es una música que si no la vives no tiene ni caso tocarla, entonces es una especie de terapia para ellos muchas veces no, a, a grandes rasgos eso, eso sería un poco lo que ha pasado.
1: Gabriel Elizondo, bueno, qué, qué interesante escucharte. y yo, yo quiero preguntarte cómo cómo ves la escena nueva en el flamenco. Eh, jóvenes intérpretes, jóvenes ejecutantes, eh, perdón por aquí, algo se cayó estrepitosamente, pero eh, bailadoras, eh, pienso, por ejemplo, en el caso, naturalmente en España, en intérpretes como Ángeles Toledano, por ejemplo, cantadora con María Marín, guitarrista. Y también voy a poner otro elemento, además de esa escena nueva eh, que, que se va consolidando, Voy a hacer levantar la ceja A varios por acá eh, ¿Cómo ves a artistas pues, Que han puesto en la escena de la música De la música comercial Al flamenco, eh, Rosalía, por supuesto no, A reserva de que se piense que, que ese artista no hace flamenco O al menos que no actualmente Tal vez en sus orígenes Además de todo lo que se le señala De, de hacer un negocio con una tradición Cultural como el flamenco Sí,
14: primero voy a voy a voy a empezar por lo por lo por, por lo importante que es los flamencos eh, la, la escena la escena del flamenco en la actualidad eh, eh, con excepciones como, como Ángeles Toledano que 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 mencionas o eh, el Purili, el boleco el el, 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 el eh el Rancapino Chico hay, hay algunas excepciones la, ahorita lo que ocurre en el flamenco y, y a veces digo ya sueno como viejito no <risa> antes era mejor eh, el, el problema en el flamenco en, en la actualidad es que estamos huérfanos estamos como sin rumbo no no hay no hay un no hay un no hay un artista que vaya liderando eh, la, la búsqueda flamenca no con, con la muerte de Paco de Lucía y y, y y otros referentes que murieron antes que él con Enrique Morente eh, eh, nos fuimos quedando como sin como sin rumbo y entonces eh, ahorita igual muchos van a levantar la ceja, <ríe> eh, vivimos un flamenco de instagram le voy a llamar así no ah. eh, un, un, un flamenco que cultiva un, un, un minuto minuto veinte de de mucha intensidad pero no veo no veo no veo mucha ...mucha capacidad para para profundizar... ...los músicos estamos luego tan preocupados por sobrevivir... ...que no tenemos tiempo de hacer búsquedas a largo plazo... ...y, y, y conseguir... ...estamos produciendo y produciendo para sobrevivir... no y, y, ...y encontrar algo profundo y que valga la pena toma años... ...entonces el flamenco está sufriendo mucho ahorita... ...esa esa inercia de nuestros tiempos... ...que, que es difícil vivir vivir esto y no no tienes el tiempo de decir de, si vemos tomar tres años para encontrar algo que valga la pena ¿no? y con respecto a Rosalía eh, bueno siempre lo digo en privado pero así lo aire <risa> <risa> con respecto a Rosalía es eh, fue un fue un, un fenómeno de, de devastación en el ecosistema del flamenco, no Rosalía no, Rosalía no tiene un origen flamenco, es, es una es una es una chica eh, de Cataluña que a ella le gustaba cantar, pero se inventaron una carrera en el flamenco y, y se inyectó mucho dinero para 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 validar esta carrera que digo nosotros la vimos pasar por ahí como dos años, y ella dice que tenía ocho años cantando flamenco, eh, en cuanto a flamenco flamenco eh, todo lo estaba haciendo muy mal pero se metió mucho dinero para conseguir que hubiera gente que decía no, 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 no es que lo haga chueco, es que lo está revolucionando. Así se explico Y cada vez que alguien la cuestionaba, se decía que que era porque eran purismos y que no se le aceptaba. Finalmente, en el momento que ella alcanzó la fama que estaba programada, fue a la música que fue el objetivo de sus productores desde un principio, no que era eh, la música de masas. este Se necesitaban a ver como una especie de Beyoncé, eh, 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 de España ¿no? un una, una artista de masas de España que tuviera esta credibilidad callejera vamos a llamarle eh, a mí eso me parece que ni fue ni fa el problema fue que los flamencos la comunidad flamenca quedó muy lastimada porque todavía hasta las fechas se, se siguen o nos seguimos peleando por eso, No, hubo gente en la que autoridades de la flamencología que sucumbieron a, 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 al, al fenómeno de Rosalía y de pronto dijimos ¡híjole! Pero si hasta fulano lo di, lo dice qué es lo que está entonces no fue una revolución eh, eh, no, fue, no, fue un, no fue un fenómeno creado por por el cómo quiere? por por la por la búsqueda artística fue un fenómeno creado por la fabricación forzada de una estrella de masas y como se empleó mucho dinero en eso, hay mucha gente que vio comprometida su ética y su credibilidad, y eso dejó muy lastimada a nuestra comunidad. Uh
3: -huh. Es algo es algo muy 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 interesante lo que dices, porque es también lo que pasó con Malú, que, eh, con todo y que viene de una familia que usufructúa que, este, que la tradición de Paco de Lucía, es lo que pasó. Fíjate que cuando le dieron el premio Princesa de Asturias a Leonard Cohen una gente muy influyente en el flamenco en Andalucía Joaquín Albaicín le preguntaba se lo llevaron a conversar con Leonard Cohen y Leonard Cohen les dijo una cosa que les molestó mucho que le decía es que bueno sí, yo aprendí con un guitarrista flamenco en el que tenía que darle y darle dinero para que me enseñara algunas cosas, este, algunas florituras y siempre me enseñaba las mismas y pasa un poco eso en Andalucía quienes andan como turistas tratando de aprender guitarra gitana, guitarra flamenca les pasa, les pasa un poco eso hay una parte que está muy mitologizada, esta parte de que la gente no, no logra tener una, una mayor evolución una mayor ambición y todo se convierte en algo que Leonard Cohen les decía es que vamos desde el guitarrista callejero hasta los Gypsy King y eso eso no es el eso no es el flamenco, ¿no? El flamenco que está en mi música, pues es un flamenco que viene de la tradición de concierto. Y es algo, ¿tú qué piensas? Bueno, es un poco lo que has dicho de Rosalía, este, Gabriel.
14: Sí, por ejemplo, eh, con, con respecto al, al, a, a, mi, a, mi, a, a mi involucramiento en, en, en el ámbito académico de, de, de la Facultad de Música, eh, lo, lo que... Lo, lo que ocurre es que un, 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 un artista flamenco tiene muchas cosas que enseñar y que compartir o sea tenemos un tenemos una experiencia del arte que, que, que es muy nutritiva para cualquier músico para dejarlo lo mismo aplica en la danza pero pero lo voy a dejar en, en, en el ámbito de la música lo que pasa es que muchas veces pasa que el ámbito académico eh, siente cierto eh, recelo o, o cierto escepticismo no de que de que un de que un músico como le llaman aquí lírico no que un músico analfabeta tenga algo que enseñar y los flamencos lo que nos pasa es que hay tantas cosas que sabemos por experiencia compartida que luego nos da flojera o creemos que es imposible de, de enseñarlo o comunicarlo a otros músicos, no la, la experiencia de la música para un flamenco es difícil de, trans, de poner en palabras y de iniciar a, un, a, a otros músicos en, en esa en, en, en esa en esa experiencia de la música, no, en esa vivencia, porque nuestro conocimiento es puramente fenomenológico. Eh, carecemos de conceptos porque no los necesitamos. Yo, yo, yo soy un fabricante de conceptos porque me podría definir a mí mismo como una especie de traductor entre el, entre, entre el lenguaje flamenco y el, y el lenguaje académico. Pero en realidad, para lo que cosas que empleo, cinco o seis conceptos diferentes entre flamencos es algo así como, tiraditos para atrás, va, listo, ya se dijo todo. Y para eso a mí me toma horas de explicárselo a alguien que no es flamenco. No. Entonces pasa mucho que hay gente en 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 en, en Andalucía eh, que enseña partir ya, ya derrotados no enseñan para que les paguen pero realmente creen que no pueden enseñar el flamenco y creen que un, un extranjero no lo va a poder aprender no uh -huh. y también hay muchos hay muchos muchas personas que creen que pagando van a aprender sin poner de ellos no creen que creen que pagar es aprender entonces, y, y, y piensan que, que, que el profesor es el que tiene que lograr que ellos eh, aprendan. Entonces, en esa dinámica que es la más negativa de la enseñanza, se dan muchas malas experiencias, ¿no? Pero la, la realidad es que eh, esta música eh, requiere de, de, de una, requiere de entrega por parte del, del, del estudiante, ¿no? Eh, y con, con esto cierro el comentario. En mi caso, tuve la fortuna, que en su momento parecía una desgracia, de que yo aprendí a tocar la guitarra con flamenco. O sea, yo nunca toqué otra música, y eso hace mucha diferencia, porque el, el, la, la música flamenca es mi lenguaje primario. Normalmente, cuando la gente llega a tocar flamenco, pues vienen de la guitarra clásica, o vienen del jazz, o vienen del rock. Entonces su pensamiento musical, digamos, es el, el de la guitarra eléctrica, y entonces todo el tiempo el flamenco están tratando de traducirlo a lo que lo conocen. Yo tuve la fortuna de que yo pensaba que toda la guitarra se tocaba como se toca el flamenco, pero era la misma <risa> forma de pensar, ¿no? Y cuando comencé a convivir con otros guitarristas me empecé a dar cuenta poco a poco que yo y los flamencos pensamos de una manera muy distinta en la música, y aprendí poco a poco a, a tratar de traducir entre los mundos, ¿no? Uh -huh.
1: Ah, Gabriel Elizondo, bueno, pues ya estamos al cierre, con pocos minutos por delante, queremos despedir con una propuesta musical, con una pieza que es Aguamarina, te pido que nos eh, comentes al respecto de, 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 de lo que vamos a escuchar para cerrar incluso el programa, y también nos preguntan por acá en la audiencia, ¿dónde podemos asistir?, ¿cuáles son los lugares para escuchar música flamenca en Ciudad de México?, ¿cómo ves la escena, Gabriel, en poquitos minutos?, y también eh, coméntanos de Aguamarina
14: sí, eh, eh, Primero eh, Yo voy a, tener, voy a tener un concierto eh, A finales de febrero En la Casa de las Humanidades De la UNAM No está confirmada la fecha Pero si me siguen en las redes sociales Gabriel Elizondo Flamenco Así me encuentran en, en las redes sociales eh, ahí, ahí van a este, poder enterarse eh, Estamos promoviendo El disco más reciente eh, Solo quedan retratos eh, Se llama que también está en plataformas eh, y eh, en la escena para ver baile eh, hay un lugar que están presentando eh, muy buenos artistas mexicanos este de baile y algunos artistas eh, que vienen de, de la España flamenca que es eh, el Juncal Tablao uh -huh. Uh -huh. y bueno eh, Aguamarina es el, el segundo movimiento de, de, de Entre Manos está en, 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 en en colores propios de las de los, las tonalidades y modos eh, mayores eh, y se llama Aguamarina porque de una forma u otra su color me recuerda a ese color siempre. El color musical me recuerda al color Aguamarina,
3: por eso. Sí. Pues Gabriel, muchísimas gracias por tu presencia, por tu guitarra, por tu pasión, por, por, por transmitirla en nuestra universidad, Gabriel Elizondo, muchas gracias, nos quedamos con Marina con Entre Manos, yo soy Flamenco, es tu canal en YouTube, hay que seguirte, muchas gracias.
14: contra muchas gracias a ustedes, mi director Berenice, y muchas gracias al público por, por escucharme.
1: Hasta pronto, Gabriel Elizondo. Y bueno, estaremos atentos a esas fechas a finales de febrero en Casa de las Humanidades de la UNAM. Vamos a estar atentos también por acá para compartirlo con ustedes. Por ahora nos vamos, Miguel Ángel. Buen nos fin vamos. de semana para todos.
3: Disfrute para todos. Eh, Rodrigo Aguilar, que también es guitarrista. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.